2: Acht Hillmann. Hallo Hörers! How are you?
3: Late Night Session hier. Late Night Tales, wir hatten es schon öfter davon, von dieser fantastischen Reihe.
2: Heute machen wir selber eine. Es ist wahnsinnig spät. Genau, weil wir einfach zu keiner anderen Tageszeit Zeit für uns gefunden haben und deswegen zu später Stunde hier aufzeichnen. Im Umbruch von einem Tag auf den anderen. Aber es passt auch ganz gut, gut irgendwie. So der Musik heute, ja. ja. Äh, ich habe aber auch
3: ein bisschen Angst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Wir, ähm, haben es heute mit dem Endboss des Popkultur- und Indie-Entertainments zu tun. Dazu noch meine absolute Lieblingsband aller Zeiten. <lacht> und eine Band, über die Menschen lebenslang
2: recherchieren einfach. Ja, und es geht natürlich um Radiohead. Radiohead. Wahnsinn, ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, um weil ich auch wirklich heute alles richtig machen will. Ja. Und mein ganzes... Fan-Nerd-Wissen nochmal überprüft habe, um das hier auch adäquat wiederzugeben.
3: Wir, wir wollen wirklich äh, uns aufs Maximum beschränken, sozusagen. Ne? Das ist gut das gesagt. So schön ja. Dann ähm, fangen wir doch gleich mal an. Ja, ich bin ein bisschen überfordert. Man kann wieder auf Konzerte gehen
2: ja. und es gibt wieder so viele gute ich war jetzt bei Bilderbuch, Marc war bei Arcade Fire. Ja, es war eh der Wahnsinn. Ich hatte einen unglaublichen Trip nach London, um dort meine, eine meiner absoluten Lieblingsbands zu interviewen. Also ich würde sagen Platz zwei hinter der Band, um die es heute geht. Ähm, Platz zwei ist nämlich Arcade Fire, die dort gespielt haben und die ich zum Interview treffen konnte. Und dieses Konzert und auch die Begegnung mit der Band waren einfach über alle Maßen, nach muss man sich auch vorstellen, zwei Jahren Pandemie im positivsten Sinne überfordernd und ich bin heute noch, ich zähre heute noch davon, es ist wirklich der Wahnsinn, plus es gab noch eine ganz besondere Überraschungsbegegnung, äh, die ich auch super surreal fand und all das werde ich dann nochmal ein bisschen genauer erzählen in der Folge über Arcade Fire, die es dann auch in, in Bälde geben wird. Und ich war bei
3: Croang bin ich war auf der CO Pop, es ist einfach wahnsinnig viel los, deswegen treffen wir uns jetzt mitten in der Nacht, mhm. ähm, wir steigen gleich wirklich tief rein. Ihr merkt schon, wir sind richtig heiß. Mhm. Immer noch eine Rubrik vorher abzufeuern. Genau. Die
2: Stereotypen-Schatztruhe wird wieder geöffnet. Die verschollene Inselplatte, wie ich es nenne. Ich habe heute mitgebracht, ich würde sagen. Man kann den Rubriknamen auch dafür anwenden, aber es ist eher eine Art Geheimtipp, weil man kann die Platte auf jeden Fall noch bekommen und kaufen von einer Band, die sehr schöne Musik macht, die aber kaum jemand kennt, die jetzt gerade wieder ein neues Album rausgebracht hat. Paper Cuts heißen sie, mm. oder er einfach nur. Es ist die Band von Jason Queaver aus San Francisco, den ich auch schon mal das Glück hatte zu interviewen. Wenn wundert sehr melancholische Musik. Ich habe also etwas gewählt, was heute ganz gut passt. Meine Lieblingsplatte von ihm liegt schon ein paar Jahre zurück You can have what you want aber ich musste in letzter Zeit öfters an sein Album denken aus dem Jahr 2014, Live Among the Savages und zwar, weil da für mich der allerschönste Ostersong drauf ist, der nämlich ja gleichzeitig ja, also er ist einfach melancholisch ne? er ist gleichzeitig irgendwie super schön, aber rührt einen auch zu Tränen, wir haben mal kurz rein in Easter Morning
3: wenn Sufjan Stevens, Gut. John Lennon und Chili Gonzales zusammen irgendwie mit Arcade Fire am Lagerfeuer sitzen würden und dann auch aus Versehen Klavier steht. So ein
2: halb kaputtes Klavier, was aber wunderschön <lacht> klingt. Ja, ich muss auch immer so ein bisschen bei sowas an, könnte auch so eine Abspannmusik von Charlie Brown oder sowas sein. Ja,
3: also auch Wes Anderson wiederum. Auch denkbar.
2: Stimmt, ja. Mich holt es äh, auf wunderschöne Art und Weise ab, immer wieder Ostern, weil Ostern auch immer so eine Insel der Ruhe ist, finde ich, wo man auch ne, wie an Weihnachten vielleicht so ein bisschen in sich gehen kann und am besten und schönsten wahrscheinlich mit diesem Song.
3: Nerd Level schon mal hochgeschraubt. Mhm. Dann haue ich eine Platte rein, die wirklich ich mit auf die einsame Insel nehmen würde. Also mm. das war ja ursprünglich meine Idee von dieser Rubrik eigentlich. Wir haben sie
2: noch nicht richtig definiert. Dann hat äh, aber der Vorstand entschieden, hat sich dann dagegen entschieden. Der Stereotypen Vorstand. ist also auf jeden Fall ähm,
3: ja auch beim Rolling Stone unter den Top 500 der besten Alben aller Zeiten. Und ich nutze die Gelegenheit, um sie hier zu ähm, droppen, weil am 3. Juni wäre Curtis Mayfield 80 geworden. Aha. Wenn er nicht 1999 leider schon verstorben wäre. Es ist sein Solo-Debüt nach seiner Zeit bei den Impressions und allein der Song reicht, finde ich. Move on up.
4: Just move on up toward your destination
3: Einer der besten Songs aller Zeiten. Mhm. Da ist alles drin, es ist Musik geworden, eine gute Laune, Funk, Disco, Lässigkeit, Coolness und eine Message und fast neun Minuten lang, mit epischem Percussion-Part. Oder der erste Song, Don't worry if there's hell below, we're all gonna go. Das ist eine Warnung, was aufkeimenden Rassismus, Othering und Diskriminierung angeht und ja die Gefahr der immer schneller wachsenden Städte in Amerika, damals 1970 hier schon irgendwie antizipiert die Entwicklung, die da auf uns zurollen würde. Also ein wahnsinnig wichtiges Album und aber auch einfach musikalisch grandios. Dieses fantastische Album Curtis, Curtis
2: Mayfield. Für mich auch eine Wahnsinnsplatte, die ich auch besitze. Glücklicherweise. Ähm, ich Die jeder besitzen sollte. Auch diesen Song, mein Gott, wie oft habe ich ihn schon auf irgendwelchen Soul Partys gehört in Kosmotopia äh, in Dortmund. <lacht> ähm, ja, wir kommen zu einer anderen Rubrik und zwar zu den Kursen 5, dem ultimativen Ratespiel Boah, für den Mega-Nerd-Fan, in diesem Fall äh, Tilman Kölner. Ich habe wirklich Angst. ja zu Recht. Hey. Kurz zur Erklärung, die äh, Rubrik sieht so aus, dass ich jedes Mal fünf Songs der Band oder von dem Künstler oder der Künstlerin, um die es geht, genommen habe und daraus jeweils eine Sekunde entnommen habe und dann blitzschnell hintereinander geschnitten habe und Tillmann und ihr zu Hause könnt raten, welche Songs das sind und heute ist es natürlich deswegen schwer, weil Radiohead schon einige recht bekannte Songs haben. Man kann sich also vorher nicht unbedingt überlegen, was ist da jetzt wohl auf jeden Fall dabei, oder? Ja, so? vor
3: allem du kennst ja alle äh, rückwärts auswendig mhm.
2: und hast da wahrscheinlich ne, nicht jetzt unbedingt die einfachste Selektion für mich vorbereitet. Ich meine, es gibt ja auch keine einfache Selektion. Es gibt viele sehr, sehr bekannte Songs und Radio sind ja auch eine Albumband. Ähm, von daher ist da einfach die Auswahl sehr groß. Aber ich würde sagen, let's... It, Let's win, shot. Die kurzen fünf mit Radiohead. Für Tilman Kölner und für euch jetzt.
4: This is what
3: also Karma Police. This is what you get. Ja, richtig. Ähm. Ah. Äh, ich muss mich kurz sammeln. Dieser Elektrobeat. Alter. <lacht> ich brauche schon
2: Durchgang 2. Es, es überfordert mich alles wahnsinnig. Okay, die zweite Runde, wie immer, ähm, ich als kleiner Tipp, äh, du hast den dritten Song erkannt. Ähm, das war Karma Police und jetzt nochmal die kurzen fünf.
4: Ach so,
3: letztes natürlich Creep. Ja, richtig. Ähm... True of Waits
2: war auch noch dabei. Das nein, Klavier, Nein, das vierte. Nein, aber nah dran. Also von der, mehr Von derselben Platte? Jein. <lacht> jein ist geil. Ja, Jein es ist, äh, der Song ist auf dieser Platte, wo der Song, den ich eingenommen habe, auch drauf, aber in einer anderen Version. Okay. Weil True of Waits gibt es ja in der Live-Version und in der Studio-Version. Der ist Daydreaming? Ja. Richtig. Ja? Ja. Oh. Song Nummer 4. Schwierig.
3: Boah, ist echt sauschwierig. Ja. Wobei ich mich ärgere, weil die. Also den mit den Drums, den muss ich, den muss ich erkennen. Es hm. ist Idiotake. Genau, ja. Ja, siehst du.
2: Ja. Ja. Okay, der erste war Street Spirit von okay. ähm, The Bands. Jetzt hören wir hier äh, sie alle nochmal in der Auflösung, den Mittellang 5.
3: Hast du echt hier geschwitzt, ne? Das war, ja, es ist, ich finde es wahnsinnig schwer, vor allem bei diesen Piano-Dingern, die, die so atmosphärisch sind, ne? da gibt es viele Möglichkeiten, hm. wenn man jetzt nicht ultra-hardcore-Nerd ist.
2: Ja, und vor allem eine Sekunde daraus, ne, das ja. ist schon echt schwer.
3: Und ich bin auch nicht so der, ähm, die wirklich jedes Album so super intensiv gehört hat, also hm. ich liebe die über alles, ne, und es ist eine der größten Bands aller Zeiten, das steht völlig außer Frage, ähm, aber ich war jetzt nicht in jedem Album so drin, dass ich da meine Hand für ins Feuer legen kann. Ne? Mhm. Wie du ja gemerkt hast. Oder wie ihr ja gemerkt habt. <lacht> und mir ist es einfach manchmal auch zu düster. weißt du? Also ich will ich will nicht immer, dass, das macht immer was mit mir, Radiohead Songs. Mhm. Und ich will nicht immer, dass Musik auf diese Weise was mit mir macht. Weißt das du ist halt
2: eher so ein Sunny Boy.
3: Genau. Ich will mich nicht immer so angefasst fühlen von Musik, und ich finde das eine Musik, die also mich zumindest immer anfasst mhm. und äh, immer auch sehr, ja,
2: immer auch was von einem will und immer auch irgendwo bohrt so. Also sind schon meine Favoritenband aller Zeiten. Ähm, ich Verstehe genau, was du meinst. Äh, man kann einige oder viele Songs von ihnen auch nicht einfach so mal hören, weil man irgendwie gerade durch die Stadt geht und da macht man mal einen lockeren Song an. Haben die auch, sind die wenigsten. Meistens Aber es ist auch nicht so, dass ich nur so Musik höre. Nee, ja, meistens sind die Songs zumindest melancholisch, was ja auch meine mhm. Lieblingsgrundstimmung äh, bei der Musik ist. Aber einige ziehen einen schon richtig runter und da auch teilweise, das sage ich auch manchmal, wenn ich gefragt werde nach meinen Lieblingssongs, nicht nur von Radiohead, so, ich kann auch meine Lieblingssongs teilweise nicht so oft hören, weil die es einfach, wie The tourists zum Beispiel oder How mhm. to Disappear Completely von Radiohead wäre das in diesem Fall, weil die einfach zu traurig sind und mich ja. dann direkt in so, eine, so ein Gefühl mit reinziehen. Ja, aber ich bin seit diesem zweiten Album eigentlich eigentlich schon davor. Seit Creep bin ich Fan. Ich fand den Song super. Dann kommen wir auch noch gleich zu. Das ist natürlich der Überhit, den wir auch gerade schon gehört haben. Fast eine Milliarde Klicks bei Spotify. Auch Also praktisch ein zeitloser Song. und ähm, Der die Band aber so gar nicht mehr äh, definiert. Genau. Und auch das werden wir gleich erzählen. Ähm, ich äh, bin seit dem zweiten Album The Bands richtiger Fan und bin diese ganzen Wege da mitgegangen, wie sie dann melancholischer, jazziger, dann wieder elektronischer, dann wieder ein bisschen rauer, rockiger und ne, am Ende auch wieder akustischer wurden. Ne? Diesen ganzen Weg werden wir auch nachzeichnen. Ich fand fast jede Platte ja ich will nicht sagen, gleich gut, aber irgendwie auf ihre Art und Weise herausragend. Mhm. Habe auch glaube ich alle Singles zu Hause damals geholt mit allen B-Seiten. Ich habe alle Special Editions der letzten Jahre <lacht> <mir> besorgt, <lacht> die übrigens immer sehr stilvoll waren. Ich habe ähm, mir was gekauft, wo die Original-Bandschnipsel mit drin mhm. waren. Es gibt sowas, wo halt wirklich dann so ein Aufnahmenband halt zerschnitten wurde und das dann halt reingepackt wurde in äh, eine Ausgabe von einer Jubiläumsausgabe von OK Computer. Dann gab es Minidiscs, ähm, die äh, geleakt wurden und dann haben Radiohead gesagt, okay, dann veröffentlichen wir uns alles, was damals auch bei den Aufnahmen mit drauf war, für Okay Computer war das auch online. Ähm, Gibt es 18 Stunden an Material, was Leute fein säuberlich, auch da nochmal Stichwort Nerdtum, fein säuberlich aufgeschrieben haben, was an welcher Sekunde passiert, welche Version des Songs da aufgenommen wird, auch die habe ich mir alle runtergeladen und auch alle angehört. Ja, und ich bin eigentlich immer auf der Suche nach äh, den neuesten B-Sein. Und das war auch, ähm, als ich mal die rare Chance hatte, einen der fünf Radioheads zu interviewen, eine meiner Fragen natürlich, was gibt es noch alles an Material? Und ich habe gedacht, das hören wahrscheinlich so viele Nerds hier heute zu. Dass, damit warte ich jetzt nicht bis zum Ende, sondern das präsentiere ich jetzt direkt am Anfang. Was gibt es noch? Was ist noch unveröffentlicht?
1: Na, no, I mean, you know, it's all out there basically. I mean, there's, there's stuff there's stuff in the making of the records, I guess there's lots of, there's lots of tapes of and versions of stuff, but I'm not sure how good that's, I mean, there's a reason that stuff didn't get released because it wasn't very good in the first place. So I'm, I'm a bit dubious about, I, I'm not really a big fan of releasing outtakes and, you know, of, of, you know, I mean, I think the thing, what was good was, you know, the way that, The response to Tom's Mini Discs being, you know, pirated and, and the way that was released. So there's an interest that people can hear that stuff. But um, yeah, I mean, I'm just not like, just yeah. There's no there's no plans to bring out any unreleased material. No. Wow. Ja, okay. Wer das
3: ist und wo getroffen, klären wir gleich. Genau. Was man aber, glaube ich, an dieser Stelle sagen kann. Es gibt wirklich auch keine Band, die äh, Gegensätze und Genialität so inszenieren und dadurch so viel Reibung und Reiz erzeugen. Ne? Das kann man mit nichts in der Musikwelt vergleichen. Also ähm, auch eine Band, die 50 Millionen Platten verkauft und dabei mit die sperrigste Musik macht.
2: Das ist das Besondere. Ne? Es sind viele Leute von denen berührt worden, die eigentlich sonst gar nicht so auf so... vielleicht Eher ausgefreakte oder trippige mhm. oder ähm, traurige oder auf irgendeine Art und Weise ja ausgefallene Musik stehen. Aber doch, irgendwie hat die dann doch die eine oder andere Platte berührt, weil es einfach eine völlig andere Erfahrung ist, diese Musik zu genau. hören. Ja, also mysteriös, monumental und magisch,
3: um mal hier noch ein paar. Alliterationen zu, drücken, zu ja.
2: ja, eine der erfolgreichsten Bands der Welt natürlich. nur ne, Wenn sie wahrscheinlich einen Coldplay-Weg eingegangen wären, wären sie noch ein bisschen erfolgreicher gewesen. Aber trotzdem dafür, dass es so spezielle, so nischige Musik ist, mit so viel Traurigkeit und ja, Experimentierfreudigkeit zwischen Alternative Rock, Electronic Jazz dann auch bei immer Songs mit Pop-Appeal noch zu veröffentlichen, ähm, ja, ist es schon was Besonderes, dass die halt so, ähm, so viele Platten verkauft haben. Und das macht es eben aus, ja.
3: Danke mhm. dafür, den Coldplay-Weg nicht eingeschlagen
2: zu haben. Genau. Computer KO heißt, ist der Untertitel, ähm, der spielt mit an, auf den Anlass, 25 Jahre OK Computer, ähm, gibt es verschiedene Daten, wann es genau rauskam. Ich glaube, in UK am 21. Mai in Deutschland am 13. Juni 97 äh, kam es raus, also 25 Jahre alt. Und wir haben auch noch ein zweites äh, Cover gemacht. Kid A ist das, das Cover, das andere super wichtige Album, was immer zitiert wird. Ich wollte beide machen, weil ich beide bilden. ist einfach super schön. Finde beide gemacht von Stanley Donwood, dem langjährigen Grafiker und Designer von Radiohead, der das alles in Zusammenarbeit mit Tom ja übrigens macht. Also die arbeiten da immer zusammen. Einmal halt so eine ja, bei OK Computer so eine verstellte Version eines Flugzeug-Notfallplans, mhm. was auch direkt mit der technologischen Kritik, die das Album innehat, zu tun hat und dann aber darauf auch eine, ein Foto gepresst aus Hartford in Connecticut, wo die Band damals auf Tour war und dann, äh, ja, Kid A beeinflusst von einer Ausstellung, die die beiden gesehen haben, das Cover von äh, David Hockney in Paris damals gesehen, der ja auch sehr viel mit Collagen arbeitet. Und das wirkt ja, wirkt ja wirklich wegen so einer ja, mit sehr groben Drucker ausgedruckte Eiswüste, die dann irgendwie so zusammengeschnipselt wurde. Also mich holt das auch äh, rein künstlerisch auch total ab. Muss ja, ich du sagen. hast
3: es auch gerade schon erwähnt, ähm, was auch immer ein wichtiger Aspekt ist, ist die visionäre Art und Weise, wie mhm. gesellschaftliche Entwicklungen antizipiert wurden. Also fast schon wahrsagerisch, hellseherisch, ne? mhm. wo man sich
2: fragt, das ist wirklich mysteriös, fast schon mystisch. Insofern ist es ein bisschen schade, dass äh, wir kein neues Album von Radiohead haben, seit sechs Jahren schon nicht, weil das letzte kam nämlich tatsächlich auch ziemlich genau vor sechs Jahren raus. Äh. Anfang Mai, wo auch immer mein Geburtstag ist, wo ich dann auch sehr dankbar war. Kurzer Seiten, habe ich verstanden. Geschenk ist in Arbeit. Ich du noch eben auf, bitte. Und äh, ja, wir alle, wir warten immer heute noch auf ein neues Album. Auch danach äh, habe ich natürlich dann im Interview gefragt.
1: Even when we're not working together, we have to have meetings and stuff like that. We have meetings. So there are bits and pieces we talked to. We were talking about possibilities about pre-coronavirus. But there's no point having any plans at the moment because we don't know what we're dealing with we don't know how long this is going on for you know live music is looks like it's not going to be uh, a possibility for well definitely all of this year and you know until they find a vaccine I think it's going to be pretty hard to get people you know to justify people congregating together in a confined space and I'm not sure people are gonna want to do that uh if they don't find a vaccine. So um yeah, we just it, it, we just have to wait and see what 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 are the possibilities.
2: Ein bisschen freuen kann man sich aber doch. Denn äh, es gibt ein super gutes Nebenprojekt, wo, ja, wo stimmt. Fans sagen würden, ja die beiden wichtigsten Radioheads sind da dabei, also musikalisch gesehen zumindest, äh, Tom York und Johnny Greenwood. Ähm, auch
3: ein Projektname, der so absurd ist in dem Zusammenhang, mhm. wie ich mich auch gefragt habe, dass der nicht schon prominent
2: vergeben war, ne? The Smile heißt die Band, die die beiden als Nebenprojekt gegründet haben. Eine Anlehnung an Gedicht von Ted Hughes. Genau, sehr bekannter Poet. Ähm, seine Frau war noch ein bisschen bekannter, Sylvia Plath. Wird heute auch immer zitiert als eine der wichtigsten Dichterinnen, vor allem für junge Frauen. Ähm, ja, und The Smile heißt die Band. Äh, Tom Skinner ist mit dabei von der äh, sehr interessanten Band Sons of Kemet aus der... Afro-Jazz-Szene Londons, also ein ganz junger Typ, den sich die beiden dazugeholt haben. Es klingt insgesamt ein bisschen roher, finde ich, äh, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr nach Tribal, würde ich vielleicht sagen, und ein bisschen mehr Global. Ähm, so, und jetzt schießt
3: los. Wir haben ja gerade schon Töne gehört. Mhm. Menschen von der Band. Es war nicht Tom York.
2: Nee, Hast äh, du
3: getroffen und wann?
2: Ja, also wir werden heute fast alle von der Band hören, äh, bis auf Johnny Greenwood, ähm, da habe ich leider nichts äh, auftreiben können, was natürlich ein bisschen schade ist, aber alle anderen kommen zu Wort. Wir haben gerade gehört Ed O'Brien, ähm, der Gitarrist der Band, äh, den habe ich interviewt, zwecks seines 2020er Albums mhm. ähm, Earth hieß es. Gutes ja. Album auch. Ja. gemacht. Er selber nennt sich da EOB. Ne? Das sind ja seine Initialen. Ja, auch so eine, du hast gerade schon gesagt, global-mäßige Platte. Es mhm. ähm, kommt hin, er hat auch eine ganze lange Zeit mal mit seiner Familie in Brasilien gelebt, ach, weil er einfach mal was anderes sehen wollte. Und äh, das findet so ein bisschen statt auf der Platte, dann so ein bisschen Außerweltliches, aber eher ne? ja, aus so einer Hippie-Richtung. Anders als es bei Radio ist, ist es ja oft so eine, ähm, Science-Fiction-Richtung, ne hört sich ja oft an wie so Musik aus dem Science-Fiction-Soundtrack und er hat das eher so ein bisschen wärmer und äh, organischer produziert. Ein super Typ, total bodenständig und unbefangen und war wirklich auch total locker und dann ist ja immer die Frage so im Interview, kann ich auch ein paar Fragen zu Radiohead stellen? also Ja klar, auf jeden Fall. Ähm er ist auch so ein Hippie-Typ. Seine wichtigste Musik war so die manchester musik also die Rave-Musik aus Manchester, als elektronische Musik in die Rockmusik vorgedrungen ist, so Ende der 80er, Anfang der 90er, Primal Scream, Stone Roses, all die Bands und da wurden natürlich auch viele Pillen eingeworfen. Hm. Es war so ein bisschen so ja Hippie 2.0 nach der eigentlichen Hippie-Zeit ja in den späten 60ern und so ein Typ ist er irgendwie auch heute immer noch geblieben, also sehr, sehr locker, ähm, so also ein bisschen vielleicht so Kommunen denken hat er so im Kopf und tut auch sehr viel für die Umwelt, die übrigens die ganze Band dann habe ich in unser Archiv geguckt, in der Firma, wo ich damals äh, gearbeitet habe, da hat ein Kollege in den Nullerjahren mal äh, Phil Salway, den Drummer und Colin Greenwood den Bassisten getroffen, also die Rhythmusfraktion wie man immer schön sagt im Journal äh, slang äh, das war wie zum man A in den 80ern gesagt hat. Ja, das war zum Album Hell to the Thief, die da auch einiges natürlich erzählt haben, nicht nur zu der Platte sondern allgemein auch zur Band und ähm, dann habe ich das große Glück gehabt, mit äh, meiner Kollegin Amy ausmachen zu können, dass wir ihre Interviewtöne benutzen können. Amy seid, groß raus an dich, vielen Dank. Ähm, sie hat Tom York und äh, dann auch wiederum Colin Greenwood war dabei, Interview 2001 zum Album... Kit A und Amnesiac und sie hat sie da in so einem Roundtable-Interview getroffen. Auch da werden wir einiges von einspielen. Aber jetzt hören wir erstmal Amy selber, um zu zeigen, wie weit das Nerdtum gehen kann. Also wir haben mich schon gehört und bei ihr ist das ähnlich.
0: Ich meine, man, man muss sich vorstellen, ich bin in Bielefeld, also zwischen Paderborn und Bielefeld aufgewachsen, mitten in Ostwestfalen. Das ist tiefste britische Zone gewesen. Also das war halt gerade in den 90ern, Ende der 80er, 90er, waren ja noch sehr viele britische Soldaten stationiert und ihre Familien. Und ähm, ich habe für BFBS gearbeitet, bin also sehr britisch sozialisiert von Anfang an gewesen. Und Radiohead war Mitte der 90er so ein bisschen äh, weg von dieser typischen lad Culture, die halt äh, Oasis und Blur mit sich gebracht haben. Das war so ein bisschen... Ja, was für meine romantische Seele und ich fand die Texte toll und da beschäftigt sich jemand mit Literatur, hatte ich den Eindruck. Und ich bin ja immer schon so ein Fan gewesen davon, Zeitgeist zu vertonen, also Literatur und Musik und Kultur immer in Einklang zu bringen. Als OK Computer rauskam, war ich, glaube ich, total hooked.
3: Danke, Amy. Also ähm, wir müssen hier zwischendurch immer mal Bierchen trinken, um uns ein bisschen aufzulockern. Hier, hm.
2: Prost.
4: Hm.
2: Also danke, Amy, nicht nur für äh, diesen schönen Aufsager, sondern auch für die Töne, die wir dann gleich einspielen werden. Danke dafür
3: und weiter geht's im Text mit dem Fun Fact Fake Check. Drei Facts, ähm, normalerweise einer ausgedacht, heute besondere Schwierigkeitsgrad, weil Marx so ein Hardcore-Fan ist, zwei ausgedacht.
2: Ah, okay. Also nur einer ist wahr, oder? Ja, was? Nur einer ist wahr. Und das ist schwieriger dann, meinst du? Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Oder du hättest es gar nicht sagen sollen. Oder da, das hättest du machen sollen. Stimmt. Und dann hätte ich, hätte ich gesagt, eigentlich kann beides nicht stimmen. Ich hätte es doch wissen müssen. Ja, ja ich wollte ich, mich ich wollte Transparenz weiter. Wahrscheinlich sind alle drei ausgedacht. Naja, okay. So, pass auf.
3: Fun Fact: Fake Check Radio Hit 1. Mhm. Tom York kann man glaube ich durchaus als hypersensibel bezeichnen äh, und Stimmt er hat schon mal verschiedene Ängste und Allergien ähm, seine schwierige Beziehung zu fahrenden Gegenständen ist bekannt, ne? weil mhm. er da die Kontrolle nicht hat, geht zurück auf einen Autounfall, den er 1987 hatte, der traumatisierend war was wenige wissen, Tom York hat auch eine Fischphobie und er lässt immer vorher checken bevor er in ein Restaurant geht, ob da Fisch zubereitet wird, weil er sich sonst in diesen Räumlichkeiten nicht aufhalten kann. Okay, höre ich mir erstmal an. So. Ähm, der Physiker Stephen Hawking war die Stimme auf Fitter Happier, dem Interlude auf "Okay Computer.
2: Mhm.
5: Fitter, happier, more productive, comfortable. Not raining too
3: much.
2: Okay. Ja.
3: Und Fun Fact 3. Tom York und Colin Greenwood haben sich kennengelernt, weil sie beide einen wahnsinnig schlechten Modegeschmack hatten. So schlecht, dass sie dadurch aufeinander aufmerksam wurden, weil sie auf einer Party waren und halt eigentlich nur sich kennengelernt haben, weil sie die gleiche Musik mochten und beide die Joy Division-Platte in der Hand hatten. Aber einer trug eine Bluse und einen Seidenanzug und der andere
2: einen Ganzkörperanzug und eine Baskenmütze. Also das mit Stephen Hawking, das ärgert mich. Ich glaube, das stimmt. Aber es kann natürlich auch so eine super, sehr gut ausstaffierte Falle von dir sein, weil es ist <lacht> natürlich eine Computerstimme. Aber Ob das vorher die von Stephen Hawking war. Sag doch mal, wo, wo du dir sicher bist. Also es ist es ist eher so, dass ich denke, es ist zu einfach, weil das mit dem Fisch, das stimmt glaube ich nicht. Es, also, also das Dritte kann natürlich sein, weil das so random ist, das weiß man nicht, auch nicht als Fan, aber das finde ich irgendwie so, die sind ja auf derselben Schule gewesen, wieso sollten die sich ja nur auf einer Party kennenlernen, von daher würde ich sagen, das ist ausgedacht. Klar, kann immer sein, dass sie sich da das erste Mal gesehen haben, aber ich sag jetzt, gehe jetzt nach meinem Gefühl und auch wenn es eine Falle ist, ich sage, das ist wirklich Stephen Hawking und alles andere ist ausgedacht. Das stimmt nicht. Ach, verdammt. <lacht> Die
3: Stimme kommt vom Macintosh-Computer Simple, der Simple Text Application.
2: Ja, Also ich wusste, dass es eine Computerstimme ist, zu meiner Ehrenrettung, aber ich dachte halt, es wäre eine abgewandelte Stephen Hawking. Also Stephen Hawking hat ja auch mit Computerstimme gesprochen. Und das stimmt, ähm, aber es ist
3: so ein Mythos, der immer kursiert ist ne? und irgendwann haben sie damit ah. aufgeräumt, dass es nicht Stephen Hawking ist, sondern dass diese Computerstimme war, mit der ähm, 1997 auf Tour Radiohead auch ähm, die Band hat vorstellen lassen.
2: Ja? Okay, alles klar.
3: Ja, und das mit dem Fisch stimmt insofern nicht, äh, als dass er da eine Phobie hat und nicht in irgendwelche Restaurants gehen kann. Aber es gibt durchaus ein Fischtrauma, weil er mal in einem äh, Teich, den er hatte, zwei ähm, wundervolle orientalische Fische hatte, die verstorben sind, weil dieser Teich zugefroren ist. Und er seitdem halt so ein Trauma hat, was Weird, weird Fisch angeht. Äh, und das Letzte... Es soll wohl so gewesen sein, dass sie so mhm. aufeinander aufmerksam geworden sind, weil sie beide so einen weirden Style hatten, aber einfach einen guten Musikgeschmack.
2: Okay, ja. Also ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass ich, dass du da weil so viele wie bei siehe Guns N Roses Folge so viele Fun Facts im Netz gibt es ist ja auch eine Band die absolut von so Internet Nerds auch viel gehört wird
3: fairerweise ja, also muss man ja sagen wir haben hier 438
2: Zettel liegen und Marc hat auch noch 18 Fun Facts äh, mitgeliefert die äh, wir nachher noch die zum Beispiel nur das Album allein okay Computer betreffen die wir nachher noch kurz runterrattern werden das ist schon mal als kleiner genau. äh, Teaser Let's go to where it all began ja hier ist natürlich jetzt so wie wir es halt bei jeder Folge machen wir reden jetzt nicht so krass detailliert über alle fünf Bandmitglieder, sonst würde die Folge wirklich die Zwei-Stunden-Marke äh, sprengen. Äh, natürlich müssen wir sprechen, weil er einfach das Aushängeschild ist der Band über Tom York, nachher noch ein bisschen dezidierter über Johnny Greenwood, weil er ja das musikalischer ja der Soundvisionär und das musikalische Rückgrat Tom ja. York mehr so der Songschreiber vielleicht natürlich arbeiten die alle zusammen an Songs auch andere äh, liefern Ideen aber das sind so ähm, so der Motor oder das Herz der Band die beiden geboren am 7. Oktober 68 in Northamptonshire aber die Familie ist eigentlich von Anfang an ziemlich viel umgezogen in der Nähe von Schottland haben sie auch gewohnt und äh, dann aber Ansässig geworden, eigentlich hauptsächlich so in der Gegend um Oxford, wo er dann ja auch auf eine Privatschule gegangen ist, wo er die anderen kennengelernt hat. Das Prägnanteste an ihm ist natürlich sein Auge, dass er so ein leichtes Hängelied hat. Ne? Hat natürlich da ein bisschen Pech gehabt, kann man sagen, als Kind. Also hat wirklich da fünf Operationen an dem Auge und äh, bei der letzten war der Arzt also ein bisschen ungenau und hat das einfach so ruiniert, dass er halt so, eine, so ein Hängelied hat. Aber er meint eigentlich, wird das eigentlich, ja, also mit der Zeit zumindest positiv genommen, hat gesagt, er fand es irgendwie gut, dass er jetzt irgendwie was Besonderes hatte, dass er nicht mehr wie alle anderen aussah und ähm, aus, aus einer Sache, die eigentlich man als Manko sehen könnte, was Positives gemacht was ihn, finde ich, sehr sympathisch macht. Trägt natürlich
3: irgendwie auch zu der Traurigkeit noch bei, wenn man ihn irgendwie so am Klavier zum Beispiel
2: sieht oder so, ne? Ja, ist also einfach, weil das Auge schon allein traurig ja. aussieht und traurig auch ist, dass es von einem Arzt kommt, der da einen Fehler gemacht hat, ne? Erste Gitarre hat er bekommen mit sieben. Ne, da schon versucht, Brian May von Queen nachzueifern. Ja. <lacht> ja, und hat dann auch selber, weil er halt auch gelesen hat, dass ähm, Brian May sich selbst eine Gitarre gebaut hat, hat er auch selber dann als junger Teenager schon versucht, sich selber äh, dann eine Gitarre zu bauen und hat dann schon mit ähm, 11 seinen ersten Song geschrieben heißt es zumindest und dann ja, wurde er total ähm, geflasht so von dieser New Wave Bewegung die wir heute ja, so als New Wave und Postpunk auf bezeichnen ähm, Susie Su, also Susie and the Banshees eine bekannte Wave Band aus England hat auf einem Konzert gesehen ähm, im Apollo 1985 und hat da gedacht okay das will ich auch mal machen also wirklich vor der Menge stehen und sie halt irgendwie in eine andere Welt locken mit äh, den Songs die ich geschrieben habe und was ich ja halt spannend finde, dass von Anfang an
3: einfach so die Gitarre einfach so eine extreme Rolle spielt, auch in der ähm, ja so in den Anfängen von Radiohead. Also mhm. Gitarrenwände so, die Gitarre benutzen als Wall of Sound sozusagen. Ne? Mhm. Und das zu konterkarieren eben mit diesem äh, fragilen Falsettgesang, den Tom York ja immer hatte,
2: also Kopfstimme. Ne? Da war auch auf jeden Fall entscheidend, dass ähm, in der Gegend, wo die groß geworden sind, äh, in Oxford halt viele Shoegazer-Bands es gab, ne? Verweis auf Folge. <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht genau, da ging es um My Bloody Valentine, die kommen jetzt nicht daher, aber ähm, Ride und Slowdive, ähm, deren mhm. Manager dann ja später auch Radiohead oder die Band, die sich dann später Radiohead nannte, äh, entdecken sollte. Aber erstmal fangen wir mit der Bandgründung vielleicht an. Ja, 1985 gegründet
3: in Oxford. Mhm. Ähm, das ist eigentlich auch so
2: der ähm, Dreh- und Angelpunkt der Band. Ne? Genau, immer noch, obwohl jetzt alle nicht unbedingt mehr da leben, aber um, es war die Privatschule Abington, ja, in England ja gang und gäbe, dass es da viele Privatschulen gibt, nur mit Schuluniformen und so weiter und Hockeyclub und weiß ich nicht was. Und immer freitags haben sie sich äh, getroffen, sich getroffen ja. Und zum äh, zum Musik machen, deswegen hießen sie auch. On a Friday, genau. und, Fun Fact. Und es war so, dass die alle einigermaßen in der gleichen Klasse waren, also Colin Greenwood, der Bassist, und Sänger Tom York waren in einer Klasse, ein Jahr drüber waren dann Gitarrist Ed O'Brien und Drummer Phil Selway zusammen und äh, nur Johnny Greenwood, der ist mit Abstand der jüngste, der war dann so, ich glaube, zwei oder drei Stufen unter denen und war interessanterweise auch in der Band, auch ein schöner Fun Fact, bevor er zu Radiohead gestoßen ist, mit nämlich Andy York, dem Bruder von Tom Stimmt. York, als Sänger. Ja. Und on a Friday, die haben sich so als Vorbild genommen, ähm, weil sie auch in der Schule. Ja, selber mit an Musik gearbeitet haben, äh, haben viel Jazz gehört, haben viele Filmscores gehört, viele klassische Musik natürlich auch, äh, was ich gerade gesehen habe, Shoe Gaze Musik. Tom York hat selber schon Musik geschrieben in dem äh, Alter hm. an der Schule und zwar den Soundtrack zu einer Theatervorführung im Midsummer Night Stream, also ein Midsummer von Shakespeare, wo Ed O'Brien eine der Hauptrollen gespielt hat, den Lysander. Habe ich in der Schule übrigens auch gelesen. <lacht> ja, Klar, wer nicht? Ja, Klassiker auf ja. jeden Fall. Und ja, erster Gig dann im Jericho Tavern in Oxford 1987, eine ganz bekannte. Äh, Wichtiger Club auch, ne? Konzertlocation da. Und da halt dann entdeckt von dem Manager der Shoegase Band, Ride and Dive, ich gerade gesagt. Und dann, geilerweise, relativ schnell einen Plattenvertrag
3: angeboten bekommen. Ne? Genau, von auch nicht irgendwem. Sondern von Island Records. Mhm. Also einfach ein fettes Label und wenn das äh, anklopft bei so einer schüler studieband dann lehnt man das eigentlich nicht ab. Und das war natürlich schon irgendwie der erste ähm, Punkt, wo es richtig Aufmerksamkeit gab, weil es natürlich auch
2: die Runde gemacht hat.
5: Und Radiohead haben
2: halt abgelehnt, weil sie lieber vorher erstmal brav
5: zur Uni gehen wollten. I mean, it's something I mean, we all went off and, uh, and 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 did degrees, everyone in the band. Uh, Johnny had to curtail his, but uh, it's something I'm, I'm really pleased we did. You know, it's a uh, It gave us all an experience other than being in a band. I mean, if we, just, I mean we started a band at school, and if we'd just gone from that into <sighs> into what we're doing now, I mean, okay, yeah, you're going from one rarefied experience at school into a rarefied experience in a band via a rarefied experience as being a student, really. But at least there there is that kind of breadth, certain breadth to it anyway. It's um, um,
3: Fulte way, to be, isn't it? You know? Ja, passt irgendwie auch so ein bisschen. Erstmal so ähm, gar nicht irgendwie Rock'n'Roll, sondern erstmal so strebsam. Ähm, Johnny Greenwood ist ja zum Beispiel auch wirklich ein klassisch äh, ausgebildeter Musiker. Also mhm. ähm, das Thema Musik wurde schon auch ernst genommen. Ne? Mhm. Jetzt im Verhältnis zu Bands wie Nirvana, die Anfang, Mitte der 90er irgendwie ihre große Blütezeit hatten mit dem Grunge. Das ist bei Radiohead halt schon anders, muss man sagen. Ne?
2: Ja, also ich würde sagen, bei Kurt Cobain war es ja immer so ein ambivalentes Verhältnis zur Berühmtheit. Bei Radiohead kann man sagen, die wollen das eigentlich nicht. So, Die waren auf der Suche, ihre eigene Vision in der Sache mhm. Musik zu verwirklichen und haben sich ja öfters in der Karriere immer wieder gegen eigentlich eine populäre Entscheidung oder gegen eine erfolgreiche Entscheidung ja. ja entschieden. Ähm, ja und stattdessen waren sie ein bisschen skeptisch. Wie ist das, wenn wir jetzt als Band wir sind noch gar nicht so gereift, jetzt schon Platten, die unterschreiben? Ja, Johnny Greenwood war der Einzige, der Musik studiert hat tatsächlich und Psychologie hat aber dann am Ende drei Wochen vor äh, Ende des Studiums geschmissen wegen des dann kommenden Plattenvertrags. Hm. Ähm, ja, er ist so wirklich das äh, Wunderkind der Band, kann man sagen. Spielt unzählige Instrumente, ist halt der Soundvisionär bei Radiohead, äh, Multiinstrumentalist, sagt man ja immer die dann ja erst äh, zu Radiohead wurden. Genau, und zwar drei Jahre nachdem äh, sie diesen Plattendeal damals angeboten. Guten bekommen haben und dann schon ihre ersten Gigs haben. Drei Jahre, das ist halt die Zeit, die man braucht, um Abschluss zu machen. Äh, den Bachelor Abschluss zumindest. Also Tom York hat Englisch und äh, Kunst studiert in der Uni Exeter und ähm, da auch Rachel Owen getroffen, die dann äh, seine Frau werden sollte für viele Jahre lang. Und auch Stanley Donwood getroffen, äh, mit dem er ja dann später das Artwork von Radiohead immer wieder zusammen bearbeiten sollte.
5: Stanley Donwood, um, he uh, worked zum All our album covers. bar Pablo Honey. Uh, he was with us in the studio, and he was, uh, as I say, you know, just slapping paint onto canvas as as we were as we were bodging our way through through songs. Um, but everything just seemed to to I don't know come out of the same mood. So it's great actually having that process going on whilst whilst you're recording because you can go in there and because Stanley has this this ability of looking at something. And missing a lot of details that most people would, and quite possibly we we would in the studio, either about mood of of ev everything or or whatever. It, that's such a good way of actually then getting a better angle on what we're doing in the studio. You know, if you hit a wall or something on a particular day, actually going in and seeing what uh, Stanley can do um, can actually um, um, overcome. 91 ging es dann wieder zusammen. Colin Greenwood
2: hat da zufälligerweise eine entscheidende Rolle gehabt. Also es waren da schon einige Labels auf Radio aufmerksam geworden. Aber er hat dann im, im Plattenladen, wo er gearbeitet hat, also Our Price Records, was jetzt auch nichts Besonderes ist. Mhm. ist halt so, wie als würdest du bei Müller arbeiten oder so. Saturn. Oder sowas. Und da hat er halt einen Mitarbeiter von der EMI getroffen und ihm gesagt, ja wir spielen übrigens bald hier. Und dann hat er sich das angeschaut und dann haben dann Radio auch bei der EMI unterschrieben und zwar für ganze sechs Alben, was dann halt schon ein Statement ist. Ne? Das ist schon Wahnsinn. War die EMI auch auf ewig dankbar,
3: ja. dass das passiert ist. Genau. Aber man hätte vielleicht schon erstmal eher an Indie gedacht. Ja. Weißt du, so im ersten Step bei so einer Band.
2: Vor allem zu der Zeit, so 90er. Genau, das war nämlich so die Grunge-Ära. Wir ähm, haben noch nicht gesagt, wie Radio dann zu Radiohead wurden. Sie haben sich dann auf andere an der Plattenfirma, die gedacht haben, On a Friday, <lacht> hm, komischer Name, umbenannt in einen Song von den äh, Talking Heads, was ja auch immer wieder in einem Atemzug genannt wird, wenn man gefragt wird, welche Bands hörst du gern? Alle Head-Bands, also ja, Talking Stimmt. Heads, Radiohead, Portishead. Und ähm, auch ja eine sehr künstlerische Band, die Talking Heads. Und da gab es halt einen Song, der Radiohead hieß. Und laut Tom Jörg drückte halt alles aus, was die Band halt irgendwie in dem Moment so gefühlt hat. Nämlich das Empfangen und Senden von ja, Sound, äh, Gesang und so weiter, Emotionen. Ein Funkkopf einfach. Und die Zeit, in der wir damals waren, hast du erwähnt, Zilman, das war natürlich, du hast gerade auch schon gesagt, die große Ära des... Grunge und der erste große Hit von Radio das klingt ja heute auch immer noch so ein bisschen danach. But I'm a Macht ja auch Sinn, dass Creep irgendwie in der Zeit dann auch erfolgreich war. Ne? Also äh, für die, die Musikkritik vielleicht irgendwie ein bisschen zu plakativ, ne? so ein Song Creep, also sowas wie Außenseiter oder so zu nennen. Ne? Und äh, für die BBC damals auch zu depressiv, die haben es gar nicht gespielt. Das war genauso diese, dieses In-Between-Ding. Ne? Mhm.
3: Also zu, zu depriv für den Mainstream und auch zu laut für den Mainstream
2: und zu ja, plakativ für die Versteher. Aber perfekt für die Welt da draußen, die diesen Song bis heute noch liebt. Ähm, es passt in die Zeit, in die Depression, des Grunge, was ja so eine Gegenreaktion hm. war auf den Hochglanzpop der 80er ähm, und halt diese Sinnfrage gestellt hat, wo will ich eigentlich hin im Leben, äh, nicht in die Leistungsgesellschaft. Ich bin der, der am Rande steht, der
3: Außenseiter, genau. der, creep, der irgendwie auch vielleicht ein bisschen aneckt und aber auch irgendwie weird in der Ecke steht. Und dieses
2: Außenseitertum, das
3: löst natürlich äh,
2: depressive Gefühle aus. Ne? Also sowohl das, wo will ich in dem Leben, aber auch das, äh, vielleicht schon in der Schule gehöre ich nicht dazu. Und das wird halt durch depressive Musik dann aufgefangen. Und das ist ja deswegen auch bis heute noch eine Hymne für Teenager, die genau das spüren. Ne? Total. Und eigentlich geht es aber in dem Song um äh, so ein gespaltenes Verhältnis zur Männlichkeit, hat Tom Jock mal erzählt, äh, leider nicht auf Band, aber ähm, ja, es ist so ein seinen so Zwiespalt mit dem Rollenverständnis, den harten Mann zu geben, weil er halt irgendwie ein Mädchen gedatet hat, äh, als er der Uni war, äh, in das er verliebt war und die halt schon dann eher so, sag mal, auch schickere Nachtclubs wollte und äh, jetzt nicht irgendwie in so Indie-Läden wollte und so und wo sie schon so durchschimmerte, dass sie dann eher auf so einen kernigen Alpha-Man steht. Tom Yorks Vater wollte ja ihn irgendwie auch zu einem Boxer
3: <lacht> so erziehen. Also so dieses Männliche ah. auch so in der Erziehung so aus dem Rauskitzeln. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ja, dieses, diese Ambivalenz, die hat er vielleicht dann auch in dem Song da ausgedrückt. Ne? Also die Erwartungshaltung, die man an einen Mann hat, in den mhm. oder zu dieser Zeit hatte ne? was männlich
2: überhaupt eigentlich ist genau und das dann natürlich durch diese Grunge Zeit auch Kurt Cobain gilt ja als einer der berühmtesten Feministen dadurch wird das ja alles so ein bisschen aufgebrochen natürlich heute noch mehr als damals also ähm, wo wir Geschlechterrollen zurecht äh, die uns zugeschrieben werden immer mehr hinterfragen musikalisch gesehen ja mussten mhm. sich Radiohead dann nach längeren Diskussionen die äh, Tantiemen teilen mit äh, den Hollies, also genauer mit anderen Songwriter habe ich jetzt vergessen, aber ein Songwriter ist auf jeden Fall Albert Hammond Senior, der Vater von Albert Hammond Junior, verweist ja, auf Folge 19, die Strokes. Der hat nämlich The Air That I Breathe geschrieben, den wir jetzt gleich kurz anspielen werden und ähm, weil einfach die Strophe sehr ähnlich ist zu der, zu Creep hat er da recht gesagt, hm, Leute.
3: Es ist halt dieser C-Moll, ne? Ja. Dieser, der es halt ganz klar macht.
2: Ja, auch so von der Anmutung auch her so. Und ähm, dann nochmal nachempfunden, würde ich sagen, in dem Song Get Free von äh, Lana Del Rey, mhm. die will jetzt auch nochmal hören.
3: eigentlich ein bewusstes Zitat ist. Ne? Ja. Man also sagt. hoffe ich. <lacht>
2: ja und was passiert, wenn eine Band einen Hit hat? Ne? Dann, ja vor
3: allem so eine Band so einen Hit hat, ja. auf den sie komplett festgenagelt und fokussiert
2: wird. Ne? Dann gibt es da eine Abwehrreaktion. Genau. Eigentlich logisch. Im Nachhinein so. Also es gibt es bestimmt andere, die dann genau vielleicht das gleiche versuchen nochmal zu machen, um ähnlich erfolgreich zu sein. Ja, die Band hat seit damals Angst, auf diesen Song festgenagelt zu werden, weil es auch ein untypischer Song ist für die Band. Mhm. Wenn jetzt so, ich meine, was ist repräsentativ für Radiohead, aber der Song auf jeden Fall nicht. Ne? Wir haben es ja öfters schon gesagt heute. So plakativer Titel schon, ist ein Rock-Song. Ist ja ein Song, der heute im Mainstream-Radio laufen kann. genau. Und deswegen haben Radio den auch jahrelang nicht mehr live gespielt, erst so Mitte der Zehnerjahre haben sie damit ihren Frieden gemacht. Habe ich dann auch mal gesehen, wie sie ihn gespielt haben beim Primavera-Festival. Mhm. 2016 war es, glaube ich. Ich meine, es hat trotzdem 20 Jahre gedauert, bis sie das so ein bisschen lockerer äh, gesehen haben ne? und dann den Song doch wieder spielen und auch äh, dann gingen natürlich alle Handys hoch und alle haben den Song gefilmt und so weiter. Ich habe gar nicht die Bühne mehr gesehen.
3: Das war das genau das Gegenteil, was sie yeah, ja. geil finden. Ja,
2: genau. Naja. Ähm, ja, und das Album dazu war auch tatsächlich nicht besonders gut. Pablo Honey bis heute nicht so geschätzt. Das ist halt so ihr Indie-Rock-Album. Ähm, sehr rau. Wenig gezielt. eingängig. Ja, nicht so viele Songs drauf, die irgendwie im Ohr bleiben. Dann war tatsächlich eher die EP, die sie danach äh, rausgebracht haben, mal Iron Lang, äh, gab ein bisschen die richtige Richtung vor. Nämlich ein sehr verquerer Song mit so einem sehr eingängigen Intro, was sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen wie so eine irische... Hymne, fand ich, dachte ich, immer angehört hat.
3: Wobei der ja dann auch noch auf äh, The Bands auch drauf war, ne? Genau, also ja. Zum nächsten Album, was dann deutlich zugänglicher war.
2: Zugänglicher und ausgeglichener von, was die Songstärke angeht, ne? Mhm. Also, wie sagt man immer so schön, jeder Hit, ein Hit. Ähm, und der Druck auf diesem Nachfolgealbum, der war echt groß, ne? Weil natürlich die Band tatsächlich diesen einen Hit hatte und, ja, ich habe vorhin schon gesagt, The Bands, das Album, wo ich die Band äh, lieben gelernt habe.
3: Ja und das Album, wo ihnen dann auch so dieser Stempel Britpop oder Britrock angeheftet wurde, mhm.
2: was sie von Anfang an gehasst haben, ne? Ja, das wollten sie natürlich überhaupt nicht sein. So, das war natürlich damals einfach die Musikrichtung, die allgegenwärtig war. Und wenn man so halbwegs ja eher positive, das ist mit finde ich so ihr positivstes Album von vom Sound her. Ähm ja, also High and Dry ist ja wirklich ein
3: wunderschöner Song. Ja, genau. Also wunderschön wirklich im allerpositivsten Sinne. Da gibt es ja irgendwie kaum eine, eine traurige. Note dran oder eben ja, ja. doch also das Melancholisch so ein, ist auf jeden Fall ja war eher so eine Sehnsucht dass genau man halt, Sehnsucht ähm, ist das richtige Wort
2: dass man halt jetzt den, die Liebende oder den Liebenden noch im Arm hat und nicht irgendwie ach nee jetzt geht doch nicht schon und so ne und <lacht> ja ich habe es total so ausgedrückt, aber egal wir hören nochmal kurz rein äh, Tom York hat ihn übrigens angekündigt einmal live das war nicht super gut Wie er sagt ähm, das war der zweitsexyste Song der je geschrieben wurde nur nobody does it better von Carly Simon <lacht> James-Bond-Titelsong wäre noch sechs sehr gewesen. Dark ja. Es waren natürlich auch traurige Songs mit drauf, Fake Plastic Trees oder ja. Street Spirit, den wir am Anfang gehört haben, aber es war schon eher, äh, ja, passte halt auch in diese Britpop-Zeit und deswegen wurde es halt so ein bisschen davon adaptiert. Michael Stipe war ein wichtiger Supporter von ähm, R.E.M. Verweise auf Folge. 13, glaube ich, oder sowas, in der Art, ähm, vor allem in den USA und wo auch dieses Video zu Just super gut eingeschlagen ist, was ich auch super cool fand. Das ist das, wo alle Menschen auf einmal auf dem Boden liegen und wer das Geheimnis erfährt, warum sie auf dem Boden liegen, muss sie auch auf dem Boden liegen. Und ein großer Fan damals wie heute war auch der Mensch, äh, den ich am Anfang erwähnt habe und den wir jetzt hier nochmal hören werden: ähm, Win Butler von Arcade Fire, mm. der sagt, wie ähm, besonders das Album für ihn war. When I first heard the Bands, the day went
4: out, I went and bought it, I took the CD, I went home to my parents' living room. I opened the CD player, I put it in, I sat there and I listened to that damn thing and I didn't make it to the end of the record for a year. Like, it took me a year to listen to the whole thing. But it sort of was really important to me and really like, in a way that just hearing a Pop-Song on the radio doesn't quite do.
3: Vielleicht kann man den Produzenten nochmal erwähnen zu der Zeit. John Leckie. Ja. Der ja auch ähm, hat mir die, die Diskografie nochmal angeguckt. Also mit Stone Roses The Fall oder auch The Verve zusammengearbeitet hat, ne? Genau. The Verve ist Storm in Heaven. Und dadurch ja schon irgendwie tief verwurzelt war in diesem Brit-Rock.
2: Ja, so psychedelische, britische, aber immer noch auch sehr poppige Musik. Dafür stand John Lecky und ich fand die Produzentenwahl auch sehr gut. So gut verstanden, glaube ich, haben sie sich mit ihm nicht, weiß ich auch nicht, zu so zwei verschiedene war mehrere verschiedene Quellen, die sagen, das war eigentlich in Ordnung und andere sagen, war er nicht so gut. Entscheidender war aber tatsächlich, wer der. Der
3: Engineer, ne? Nigel Godrich, der dann später zum, ja, sechsten Radiohead Radio wird, ne? Mitglied der eigentlich
2: geworden. Haus- und Hofproduzent. Wir haben ihn mal eine Zeit lang auch in jeder Folge erwähnt, weil er irgendwo überall seine Fühler drin hat in den Bands, die wir gut finden. Ja. Er war dann schon der Produzent bei den äh, folgenden Songs, die Rated für verschiedene Projekte gemacht haben. Talkshow-Host haben sie aufgenommen für den Romeo und Julia-Soundtrack von Baz Luhrmann und auch Exit Music for a Film. Wahnsinniger wie den, Song, wie der Titel auch schon sagt, der Abschlusssong. Und ähm, ich fand ja fast noch schöner ähm, den Song Lucky für die Organisation War Child, ähm, die Geld gesammelt hat für äh, Kriegskinder aus dem Bosnienkrieg.
3: übrigens zu finden auf der Stereotypen-Supertunes-Playlist bei Spotify zu dieser Folge. Bei Mark Mühlenbrock. Bei Mark Mühlenbrock wahrscheinlich. Und du hast schon vorgegriffen jetzt, ne? Du hast schon aufs nächste Album ja der Titel vom vom dem Album Album genau. ja
2: der, ich habe tatsächlich damals diesen War Child Sampler auch gekauft auch Oasis waren damit drauf unglaublich meine Street Preachers ist bis heute noch die beste Ausgabe ich glaube es war der zweite Teil und es war auch Lucky der, der finde ich also einer der traurigsten Songs und Teil des vielleicht besten äh, finalen Trios eines Albums das es jemals gab nämlich mit No Surprises Lucky und The Tourist Wahnsinn. Wahnsinn. Das Ende von, nehme ich, okay, Computer und das dann wurde produziert von Radiohead und Nigel Godrich.
3: Und damit sind wir beim Album der Alben von Radiohead. Absoluter Kritiker mhm. in den Liebling bis heute und wahrscheinlich das Album, was jeder auf seiner Top-Liste hat, ne?
2: Ja, wer so halbwegs im Indie Kosmos unterwegs ist, der findet das Album Super, und dann hat es natürlich auch oft was mit persönlichem Geschmack zu tun. Über dieses Album gibt es wirklich
3: Abhandlungen, Doktorarbeiten, Podcast-Folgen, die drei Stunden lang sind. Nur über dieses Wir Album gerade auf die Uhr hier.
2: <lacht> ja, es ist 97 rausgekommen. Es war halt deren Abgesang auf Britpop. Ne? Absolut. Also der Battle of the Bands war
3: in vollem Gange sozusagen. Oder war schon vorbei? War eigentlich vorbei.
2: Ja, und es ging äh, jetzt darum, wie kommt man da wieder raus? Wir haben viel zu viel gefeiert und wir sollen ja auch nicht zu, nur nationalistisch sein. The Verve haben es dann mit psychedelischem Soul gemacht und Manic Street Preachers, damals auch eine wichtige Band, ähm, aber... Ja, Radiohead vielleicht am wichtigsten und schönsten. Sie haben selber auf Tour in den USA gemerkt, okay, wir können hitmäßig noch nachliefern. war der Song Lift, den haben sie auf der Tour vor dem Album Okay Computer, 96 war das als Support Band von Alanis Morissette gespielt und da haben sie wirklich gemerkt, das ist ja wirklich, äh, riesen Anklang findet der Song, die Leute feiern den, obwohl sie ihn gar nicht kennen, was natürlich, wo jede Band sagt, super gutes Zeichen, wir packen ihn aufs Album, aber Radio haben gesagt, nee, machen wir nicht. Also ich habe den damals im Netz gefunden, fand ihn auch super. Äh, war vom Napster gefallen und ich habe äh, dann erst, glaube ich, 20 Jahre später, nämlich zum 20-jährigen Jubiläum von OK Computer, haben sie dann erst äh, mit so einer ganzen B-Seiten und Raritäten und Outtakes-CD veröffentlicht, offiziell. Ja, kann man verstehen, sehr eingängig das Lied, aber hätte vielleicht abgelenkt von dem, was Radio heute eigentlich wollten, nämlich nicht mehr nach hinten schauen. Britpop hat nach hinten geschaut, auf die 60er und 70er Jahre, ähm, ne, auf die Beatles und so weiter, auf Songstrukturen. OK Computer war im Prinzip eine Indie-Variante von progressiver Musik. Und das hat der britischen Musik diese melancholische Stimmung eben zurückgegeben. Also das war so eine Schwelle zwischen Alternative Rock zu ätherischen Soundwelten, modularen Synthesizern. Johnny Greenwood hat gelernt, die und Martineau zu spielen. Das ist so ein Synthesizer aus den späten 20er Jahren, der sich so ein bisschen anhört wie so eine wie wenn man so eine Säge spielt, ne? so Geistermusik. Es Singende Säge. Ist, ja, es gibt so Elektronikflächen, super viele drauf. Hip-Hop-Beats, da sind sie sehr beeinflusst worden von DJ Shadow und natürlich auch ganz viel Jazz.
6: When we made the records, we were in our own little world and um, we had no concept that maybe we would offend anybody or it would weird people out or anything. I mean, we, this is what we were up to and that was it. And then um, you know uh, um, our managers and stuff came back Having played the music to these people White faced saying Oh shit, you know um, I mean they thought it was kind of funny as well There were some really amusing moments wasn't there?
2: Jetzt haben wir tatsächlich mal Tom York gehört Okay Computer ist halt Wirklich ein Stück Art Pop Aber es hatte auch trotzdem unfassbare Hits Wie eben hier No Surprises
3: was halt wirklich auch interessant ist, du hast gerade vom Sound schon gesprochen, die Art und Weise wie und wo dieses Album aufgenommen wurde, ist, ist halt auch äh, einfach außergewöhnlich gewesen. Ähm, es wurde halt viel mit äh, Raumklang gespielt, für jeden Song wurde in unterschiedlichen, ja auch physischen Konstellationen aufgenommen. Äh, in St. Catherine's Court, das ist so ein, ja, so ein Anwesen in, in Somerset, was damals der Schauspielerin Jane Seymour gehört hat. Mhm. Äh, und war halt so eine Location, die war schon so in der Musikszene irgendwie auch ein Thema. Also auch The Cure haben da aufgenommen oder New Order. Und Radiohead und Nigel Godrich haben sich da halt eben verausgabt und die verschiedenen Räume genutzt, um verschiedene
2: Stimmungen und Klangwelten zu erzeugen. Es wird auch erzählt, wie Karma Police ähm der Song irgendwie nicht fertig werden wollte und dann Tom York in der Night Session dann halt dieses grandiose Finale des Songs geschrieben hat und was übrigens auch das einzige, was ich richtig super finde und dann das den anderen Morgens präsentiert hat und die dachten, okay, wie hast du das in der Nacht geschafft, der Wahnsinn. Fun Fact hier, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt noch ein paar die Fun Die Geister, Facts. die er rief. Genau, ja, also es spukt angeblich in dem Haus, ne was ist ja gerade schon gesagt und die Geisterstimmen hätten Tom York angeblich dazu getrieben, dass er sich nachts die Haare mit einem Schweizer Taschenmesser <lacht> schneidet. Wahrscheinlich war es einfach nur der allgemeine Wahnsinn, irgendein Lied fertig zu kriegen, was nicht fertig werden konnte. Vielleicht war es ja also sogar Karma Police. Und ein weiterer Fun Funfact. Ähm, wow, du hast heraus. Ja. Die Redaktion, die dir was zugespielt hat. Ja, also das Musikvideo zu Karma Police, diese Idee ne, von dem Mann, der da verfolgt wird, von Tom York in dem... Sitz hinten auf der Bank im Auto, hatte äh, der Clip-Regisseur Jonathan Glazer eigentlich für Marilyn Manson. für einen Song von. you dem. all know, Und was ich auch interessant fand, du hast ja Jane Seymour angesprochen, die war ja Bond-Girl mhm. in Live and Let Die, was, glaube ich, ähm, wo sie so eine Wahrsagerin war okay. und die so Karten gelegt hat. Tarot. tarot ja. ja genau. Und 18 Jahre später, also nach dem Album, haben... Radio hat dann ja ihren eigenen Bonsong geschrieben, nämlich Spectre, der aber nicht Stimmt. angenommen wurde für Spectre. Was auch absurd ist. Ja, wie konnte das passieren? Der ganze Hintergrund äh, des Albums ist aber wirklich eine einzige Vision, also wahnsinnig nach vorne gedacht. Ähm, 97, da waren Internet und Handys ja noch brandneue Spielzeuge, und Radio haben aber diese Stimmung, dieses technologischen Aufbruchs gespürt und aufgenommen. Klar mit viel Faszination, aber radiot wenn Radio nicht auch mit viel Skepsis und Angst. Und haben
3: damit ja vorweggenommen, was heute omnipräsent ist, also das ganze Thema künstliche Intelligenz, Big Data, mhm. äh, alles was uns äh, täglich umgibt, was auch... Metaverse. Metaverse, was äh, super kontrovers ist. Ich meine, Elon Musk kauft Twitter, wie absurd kann es eigentlich sein? Mhm. Ähm, ist übrigens
2: wie so ein Bond-Bösewicht.
3: Ja, ne? ist wirklich so. Ja. Äh, und ist irgendwie verbandelt mit Donald Trump und so. Das sind irgendwie so, so Geschichten, wo man denkt, Mann, als hätten Radio hätte hätt das damals geahnt, ne? indem sie irgendwie dem Computer die Rolle zuweisen, okay, Computer ist aber irgendwie auch K.O. Also wir finden uns mit unserem Schicksal ab und geben uns äh, dieser, dieser ungewissen Technologie in die in die Hände, vertrauen uns ihr an und gehen daran irgendwie zugrunde, obwohl wir ja auch irgendwie davon profitieren. Und das ist eben so toll auch auf der Soundebene. Es wird ja immer mit elektronischen Elementen gespielt. Mhm. Also es wird sich ja nicht versperrt und gesagt irgendwie, Technologie ist blöd, sondern es wird
2: sich immer auch dessen bedient und dann wieder hinterfragt. Bedient ja. hinterfragt. Und es ist so ein bisschen außerweltlich und ja, hat was Faszinierendes, aber es klingt auch befremdlich einfach, ne? Und wie halt auch das Weltall einem ja auch unglaubliche Angst einjagen würde, wenn man da oben rumschweben würde. In den ja. Lyrics wird es auch natürlich abgebildet. Es geht um einen Handshake mit cool Monoxid, über staatliche Überwachung, um tödliche Geschwindigkeiten, mit der alles passiert, über Außerirdische, mit Heimweh.
6: It be really easy to go on and be in
2: der titel okay computer ist das wissen auch wahrscheinlich die meisten natürlich entnommen aus per anhalter durch die galaxis von douglas adams dieses super bekannte ja, humoristische buch über die absurditäten äh, unserer welt gespiegelt aber in der science fiction Welt des Weltalls. Was übrigens auch wieder passt, weil viele das auch gar nicht so kennen
3: und auch sagen, es ist ihr Lieblingsbuch. Ja, das stimmt. Weißt du, das und ist so ein bisschen wie Radiohead, die Lieblingsband. Und da spielt
2: natürlich eine Hauptrolle der paranoide Android und daher kommt auch dieser Song hier.
3: Ja und wie kam es eigentlich dazu, also wie wurden Radiohead so technologiekritisch auf eine Technophob. Weise? Technophob kann man es fast nennen. Ähm, wir haben es eingangs bei den Fun Facts erwähnt, Tom York hat wirklich eine panische Angst vor fahrenden Gegenständen, ähm, weil er eben 1987 bei diesem äh, Autounfall ja seine damalige Freundin fast verloren hat. Mhm. Ähm, aber natürlich auch durch... Das Wissen, dass der äh, technische Fortschritt äh, immer mit Konsum, Kommerz und Kapitalismus verbunden ist und mhm. immer irgendwie auch mit einer negativen Konnotation nur
2: genossen werden kann, sozusagen. Genau, und daraus ist halt dann diese Dystopie entstanden, so mit ganz vielen furchteinflößenden, aber auch ja, rätselhaften Anschauungen der Zukunft, muss man sagen. Und das hat 97 schon vielen Menschen ja halt, aber auch natürlich ne, so eine Halt gegeben, auch so eine Mysteriosität entwickelt, weswegen man das gerne gehört hat. Ähm, weil Radiohead da mit dieser Furcht vor der Zukunft eben nicht allein war. Und das hat das irgendwie in Musik gepresst, ohne dass man jetzt genau den Finger drauf legen konnte.
3: Wenn ich jetzt mal überlege, 97, ähm, also ich habe 2000 Abi gemacht, noch ohne Computer und noch ohne Internet, ne? Also macht man sich jetzt keine Vorstellung mehr, wie früh das eigentlich war, ne? So diese Technologie und was sie mit der Gesellschaft macht. Und wie schnell das jetzt alles zu ging. interpretieren. Ja, Total. Ja.
2: Der Erfolg von Radiohead wurde damit immer größer. Es ist bis heute erfolgreichstes Album und dadurch wurde auch so die Entfremdung der Band Radiohead größer, die da natürlich total skeptisch auch gegenüber standen. Wieder sagen, wir lieben Radiohead und jubeln den zu und wissen aber gar nicht genau, worum es denen geht. Ist natürlich auch, äh, wenn man ne, je älter Tom York wird, weiß er das zu akzeptieren, aber damals natürlich äh, dieses ganze Startum, der Rummel um ihn herum, hat eben Krass überfordert, kann man nachschauen in der sehr interessanten Doku Meeting People is Easy, wo er wirklich backstage mal erzählt, okay, es ist all fucking mad und, ähm, ja, das, äh, findet Phil Selway hier nochmal nach.
5: Oh, the Moments, which stick out. Glastonbury in 1997, which was, uh, a very, very, very intense moment for us, really. Um <laughs> it was, um in some ways, you know, it was, it was a pivotal point in, around OK Computer. Um, you know, it was very early on in the touring schedule for the year, um, and it fixed an awful lot of people's ideas about the band. I mean, we, you know, d I just did not enjoy the performance in the slightest. Really, uh, we, we we were played by technical difficulties when as uh, throughout the show, but I think the kind of the tension uh, and anxieties that, that that produced on stage actually made a perform you know a rather it's a very intense unforgettable yeah. performance really and then I think that kind of coloured our opinions towards touring for the rest of that year after yeah. that because it had been we'd built ourselves up so much to do that show everything else felt slightly deflated afterwards which you know especially you know throughout the year then we ended up playing uh in arenas which is something we'd never done before it felt there was something about it that felt okay well this is maybe this is where we should be going but we weren't getting anything off those dates in fact we weren't actually really getting an awful lot off a lot of the dates that we were doing and i think part of that is because we had worked so much out when we did Glastonbury really out of our systems yeah And then in turn, you know, that that whole, the effect that the uh, touring had on us that year and the whole thing of doing promotions, as you can see it, that the documentary, Meeting People is Easy. I think that's that's what made us stop and and just decide to reevaluate everything about the band. And um that's why Kid A happened. Ja, und jetzt sind
3: wir an einer Weggabelung in vielerlei Hinsicht, weil ähm, also Radiohead hätten jetzt einfach noch mal abbiegen können in Richtung... Stadion-Rockband. Mhm. Also wirklich ausverkaufen können die größten Dinge auf der ganzen Welt mit bizarren Shows, mit großen, großem Entertainment mhm. äh, und entscheiden sich auch wieder da für das Gegenteil. Eigentlich, ne?
6: On OK Computer, you know, we sold a lot of records, so EMI we were able to Being tolerate this. Blah, blah, blah. It's just the reference points are different. There's not the sort of emotional histrionics Of the other albums, there's not the clear, defined vocal, sweet sweet vocal melodies and um, over the top emotions. Um, very much more to do with the instruments. I think people were expecting this sort of hyperbole of emotion, which really we were sick of. Um, and we were into other stuff. We were just listening to other stuff, you know, we were influenced by other stuff. We went, you know, we took a break. Wir reden
3: hier von zwei Alben, die in äh, ja gerade mal acht Monaten
2: Abstand veröffentlicht werden. Die oft so als eins zusammengefasst werden, wie letztes Jahr auch so eine Wiederveröffentlichung genau. gezeigt hat. Kit Amnesia hieß die und es geht hier halt um. Kid A und Amnesiac, die beiden Alben, ja, Dekonstruktion ist wohl das passendste Wort, Zerstörung des eigenen Mythos, es gab keine Singles, keine Videos, keine Interviews, es gab keine gängigen Songstrukturen, also nicht dieses Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern einfach wie sich die Songs anfühlten, so haben sie sie halt aufgenommen. Und vor allem gab es keine Gitarren und keine Drums, was natürlich für ja, oder fast nicht, ne ja. so für zwei Fünftel der Band ein bisschen schade ist, die eigentlich sich darauf spezialisiert haben. Aber Tom York und Johnny Greenwood haben da halt irgendeinen eigenen Weg vorgegeben. Ähm, ja, weil die teilweise auf diese Instrumente verzichten wollten und da waren halt Ed O'Brien und äh, Phil Savoy teilweise ein bisschen arbeitslos und deswegen waren auch die ersten Sessions, als das so bekannt wurde, damals sehr schleppend verlaufen, auch weil hm. Tom York gesagt hat, wir proben vorher nicht, wir gehen einfach ins Studio und machen dann einfach ein Wurde aber nicht gut gemacht in Paris und Kopenhagen das ähm, ja, verlief alles sehr schleppend aber soundmäßig hat, äh, erinnert sich hier Ed O'Brien hatten die beiden da schon sehr starke Vorstellungen.
1: I recall that, that when we started to work on Kidé Tom had been listening to a lot of um you know Boards of Canada Aphex Twin um a lot of electronic music and he was pretty adamant that um That's the kind of direction that he wanted to go in. And I remember it being, because I'd never heard Boards of Canada, none of us had. I mean, Tom had heard it from John Peel, and so Tom introduced it to us. And I remember hearing Boards of Canada particularly, and it evoked a certain feeling. And I think that feeling felt, the mood of it felt really right? It wasn't too dissimilar to what we'd done before. It was just taken a bit more extreme, you know. And I think the thing was, I mean, basically, there's no distorted guitars. There's guitars on Kid A and keyboards, but they're the guitars that don't sound like guitars. And I think it was more about capturing, a, a, a tr trying to move sonically and, and trying to capture a feeling, really. And what I like about that record is it definitely feels what was happening in amongst us all at that time. It felt very, feels very true to that. Also
3: FX Twin Boards of Canada, das ist auf jeden Fall die Richtung, die man da auch raushören kann. Ähm, wobei es ja immer noch unverkennbar Radiohead ist. Und wenn man sich mal reinzieht, wie das Album schon losgeht, ja. Also mit einem Taktmaß, everything in its right place, wo man...
2: Direkt so, so einen Drehwurm kriegt, schon am Anfang. Ja, das ist der erste Song des Albums und auch der erste, den Tom York dafür geschrieben hat. Ja, das ist wirklich eine sehr ja, erlösende, erleuchtende Erfahrung irgendwie, wie jemand, der sich immer wieder einredet, ne, dass alles schon in Ordnung ist, alles ist an seinem Platz, aber man merkt halt, wenn man den Song hört, ist es nämlich gerade das nicht der Fall. So ein bisschen wie so ein MC Escher-Bild. Ne? Ja ja man stimmt.
3: läuft so im Kreis und man denkt immer
2: man kommt an und weiß überhaupt nicht mehr wo man Gute, ist gut guter Vergleich ja und äh, damit verarbeitet Tom York halt so einen Nervenzusammenbruch den er erlitten hat ähm, vor einem Konzert in Birmingham da ist er wirklich einfach aus der Halle rausgegangen in eine Straßenbahn eingestiegen und wollte wegfahren einfach nur abhauen aber natürlich haben ihm da mega viele Leute erkannt gerade in England und dann auch noch in Konzertlocation Nähe und hat ihn wirklich natürlich noch zusätzlich irgendwie verstärkt in dieser Gegenreaktion auf alles und das hört man auch im vielleicht ähm, schönsten Song auf dem Album, How to Disappear Completely oder auf ähm, dem Song, der, in dem es auch um eine Grenzerfahrung geht, ähm, von dem Album Amnesiac, das ist der Pyramid Song.
3: schönste Radiohead-Song. Eine ja. der allerschönsten. Ja. Was wären deine anderen beiden Favoriten? Ähm, also auf jeden Fall No Surprises. Safe. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich Exit Music for Film.
2: Ah. Tool of Waits auch überragend, aber da kommen wir ja noch hin. Genau. Jetzt hören wir erstmal was zum Pyramid-Song von äh, Tom York himself.
6: It's, it's to do with uh, a series of, of things, That I was reading about about um, um, different um, civilizations that have now gone, um, the, the, and their belief systems and their beliefs about the afterlife and so on, and the Egyptian one in particular. Um, uh, and I don't know a great deal about it, but I I, I just found it very very beautiful, that their particular um, view on the way that. Um, You know, Literally time is structured, and, and it was a combination of that, and um, uh, I live on a, a, a fault line, uh, which is also a ley line, very, very strong ley line in Britain, and it's a combination of uh, going to this Egyptian museum and seeing all this stuff and linking it up to something that happened to me in my house, which is on this ley line, which was... You know, anyway,
2: Auch interessant, dass er hier die, ja, den kognitiven Part ähm, der Lyrics, also dass er über die ägyptische Kultur gelesen hat und da was Interessantes entdeckt hat und ähm, das kann er hier alles sehr gut erzählen. Aber halt den emotionalen Part, dass bei ihm zu Hause irgendwas passiert ist, was er versucht hat, in diesen Song mit reinzudrücken, das kann er gar nicht in Worte fassen in diesem Interview, was ihn, finde ich, auch ganz gut charakterisiert, weil er einfach ein, so ein hypersensibler Gefühlsmensch ist. Ähm, ja, musikalisch auf beiden Alben, ne, dieser Elektronik-Sache noch weiter gesponnen, die auf ähm, Okay Computer schon losging. Ja, so von postmodernen Björk-mäßigen Sounds bis zur von Tempi Orgel die so nach Kinderzimmer und Videospiel mhm. das sieht ich klingt Auf dem Titeltrack Kid A zum Beispiel. Es gibt Orchester, es gibt so Glockenklänge, es gibt wahnsinnig warme Sounds auf dem letzten Stück zum Beispiel von Kid A. Ja, es gibt Krautrock von Can, finde ich mehr noch auf Imnisek genauso wie so New Orleans Jazz. Ja, immer mehr Jazz auch. Jazz Genau, und dazu hören wir jetzt auch gleich Ed O'Brien, wie er sich daran erinnert, dass. Johnny und äh, Tom York beide ihre Vorliebe zum Jazz da ausleben konnten und überhaupt sehr freigeistig unterwegs waren im Songwriting von Tom York und im Arrangieren von Johnny Greenwood und dafür hören wir nochmal kurz die beiden jazzigsten Songs, finde ich. dann auch National Anthem, der für mich einer der härtesten Songs von Radiohead ist, hat auch einen ganz großen Jazz-Part durch dieses Saxophon ganz am Ende und wahrscheinlich der klassischste Radiohead-Jazz-Song Live in a Glasshouse
1: I guess, you know, on um, on National Anthem and there's, I guess, the more traditional on Life in a Glasshouse in Amnesiac, I think that, again, the, the, the jazz aspect on National Anthem, I think, if I'm right, again, Tom was listening to a lot of Charlie Mingus and was really influenced by that. And, you know, we were in a situation whereby we could really try stuff out and we had the, you know, the budget to be able to do that. And I think it was great because he got to, you know, Johnny had always been into jazz. It was a chance to really spread their wings music. Tom had the notes, Johnny, to maybe score it and, um, you know, work out what instruments that they wanted. So it was a, it was a really good, um, it was a really good musical
2: moment. Das Ergebnis, weniger Melodien, mehr Rhythmus. Trotzdem klingt alles, natürlich, das ist typisch Radiohead, immer noch sehr melancholisch. Hm. Und äh, ja, es ist einfach, passte auch so ein bisschen in diese post millenniums angst in Amerika von George W. Bush. ne? Also, so dieses darauf beschwören, des Nationalismus, wo viele Liberale in den USA Angst vor hatten, wird da ganz gut mit ähm, eingefangen. Und deswegen ging es auch ähm, auf Platz 1 der US-Albumcharts. Und es geht halt vor allen Dingen ähm,
3: immer mehr um die Entfremdung. Das Selbst, aus Dissoziation, sich, sich abzukapseln, nicht mehr verstanden zu fühlen, nicht mehr Teil von irgendwas sein zu können und das eben auch über die Musik ausgedrückt. Also da fällt mir wieder auf, dass es keine Band gibt, sperrige, schwierige Musik
2: so vielen Menschen zugänglich gemacht hat wie Radiohead. Ja, das stimmt. Ja. Und damit auch vielleicht den Menschen einen Zugang zu einer Gefühlswelt in sich äh, eröffnet zu haben, von dem sie vorher gar nicht wussten, dass diese existiert. Genau. Bewusstseinserweiternd, kann man vielleicht sagen. Jetzt nochmal Amy, denn äh, das hatte ich am Anfang nicht gesagt, weil wir dann direkt in eine ganz andere Richtung gegangen wären. Äh, das Interview, was sie mit Tom York und auch Colin Greenwood geführt hat, hat halt stattgefunden am 11. September 2001. Ja. Ähm, am Abend ihres Konzertes in der Berliner Wuhlheide, ah. ähm, wo ich auch war. Ähm, es war wirklich ein, ja, also bis heute fehlen mir die Worte, um das zu beschreiben. Es war mehr eine Messe als ein Konzert. Ähm, zusätzlich kam noch dazu, dass ich ein bisschen krank geworden bin da und ähm, es in Strömen geregnet hat. Ähm, und Tom York auf der Bühne habe ich gesehen, wie er halt dann verkündet hat für ganz viele Menschen, was halt äh, an dem Tag in den USA passiert ist und auch nur in zwei, drei Sätzen, weil er auch selber die Worte nicht finden konnte dafür. Man muss sich auch vorstellen, Radio hat damals nicht viele Konzerte gegeben und ähm, dazu sind halt die Menschen deswegen aus großer Distanz angereist und einige kamen da grölend und feiernd hin am Tag, als das World Trade Center äh, ja, Attentaten zum Opfern fiel und auch das Pentagon und dachten halt ja geil wir haben heute ein super Konzert mit Radiohead und das wurde es ja am Ende auch aber halt unter völlig anderen Voraussetzungen und die haben dann teilweise erst in der Straßenbahn zum Konzert erfahren was halt dann in den USA passiert ist oder halt sogar erst von Tom York auf der Bühne und natürlich haben die Band hat die Band auch damals überlegt ob sie überhaupt spielen wollen würden
6: We We just kept meeting people. We went to the Pergamon Museum, and everybody was coming up saying, "Are you playing? Are you playing? Are you going to play?" Yeah, I don't think we would have blown it out. It didn't make sense to blow it out either, really. Um, you know, the fact that people bothered to turn up at all meant that we should have done the show. Um, kind of hoping, like, that the show would just sort of um, justify itself. But then, about halfway through, it just it started to feel really uncomfortable. You know what I mean? The first few songs, it was sort of... Okay. Momentum. Yeah, Momentum and the sort of adrenaline of everything. And then, you know, in between songs, uh, I've never felt so conscious of the silence.
3: Abgefahren, es hat mir auch ein Kumpel erzählt, dass er dahin wollte mm. und sich bis heute ärgert, weil es halt so ein in der Tragik so, ein wahnsinniger, so eine wahnsinnige Intensität
2: gehabt haben soll. Er hat es auch, also, weil wie gesagt, eine Messe, das war ein Trostspender, aber man hat ja auch gar nicht, ich würde ja gar nicht sagen, dass ich jetzt so... Ich war einfach geschockt. So mhm. Die Trauer kam erst danach. Es war halt gut, irgendwie was zu haben, wo man sich dran festhalten konnte. Ne? Und das waren halt Songs, wo man, ja, ich will nicht sagen mitsingen konnte, aber die man kannte und mitfühlen konnte. Ja, krasses Album. Es gibt auch ein Buch von Chuck Klosterman, der die wilde These raufbeschworen hat, dass Radiohead September 11 auch vorher geahnt haben mit ihrem Album Kit A, nämlich wo halt so die Stimmung vom Amerika der 90er Jahre geht es über Everything is the Right Place sozusagen in Bush und in mhm. ähm, die Attentate und dann am Ende also ne, die große Trauer und der Wahnsinn von Idiotik zum Beispiel und am Ende dann Morning Bell so, ne? Ist ja auch äh, vom Titel her die Attentate sind ja morgens passiert irgendwie propedeutisch und am Ende dann das erhabene, ja, messenhafte, das Motion Picture Soundtrack, wo man so eine gewisse Erlösung erfährt. Natürlich sehr weit hergeholt, sage ich mal, diese Theorie, aber trotzdem sehr interessant. Das eigentliche politische Album kam aber erst danach. Das Album der Anti-Bush-Propaganda hm. kann man sagen. Es hat auch schon im Titel deutlich schon viel darauf hin. Hell to the Thief. Wir hören nochmal Phil Selway dazu, was es damit auf sich hat. Denn dazu wurde er damals auch. Äh, im Interview 2003, glaube ich, war es.
5: Well, the title, you have to take it back in the context of the period that the album was being both written and recorded. Uh, I think for us it it tapped into an awful lot of the uh, uh, sentiments, the general mood of, of that time. Um, it has an alternative title as well called The Gloaming, uh, the sense of, um, you know, coming out of darkness, going back into the darkness. There's a For me, there's a sense of foreboding that runs through the album of, uh, you know, b potential um, almost ca kind of potential cataclysmic events on the horizon. There's a sense uh, for me that's it's fair. Uh, and for me, the title Actually addresses that. Ja, das ist tatsächlich das einem, das mir das
2: am besten gefällt. Ähm, Fand ich auch grandios. Ja. Wieder mehr Fokus auf
3: Gitarre, mhm. auch klarere Strukturen, die ich jetzt dann mehr nachvollziehen konnte. Ja. Ähm, einfach deutlichere Songs und
2: Radiohead in einer großartigen Form. Ja, es war halt so eine perfekte Mischung aus ähm, allem, was Radiohead vorher gemacht haben, also der Alternative Rock, mit dem sie angefangen haben. Ähm, insgesamt war es ja auch so ein bisschen grittier, so ein bisschen schmutziger, kann man sagen. Dann auch gab es den Sound der vorherigen Alben mit drauf, Elektronik, Jazz und Krautrock und es gab wieder klarere Songstrukturen, wie es auch in einigen Alben davor gab. Ja, und ähm, Phil Selby hat das hier auch nochmal bestätigt.
5: I think we we're much more prepared this time to to actually look back and say, well, no, there are elements of what we've done in the past. You know, there there are uh, approaches to working in a studio and and playing live, which still really work for us and they're still still very valid. And there is something I think we we can tap into. Um, you know, uh, the uh what, what what actually what are they, the 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 strong emotions running through a song and and we can play you know we can actually make a groove groove now we are a different band now in the way that we play with each other the, you know you can you can find new life in 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 those uh methods um so yes i mean there is there is an element of of it being um of drawing upon you know the whole of 10 years of of actually recording but as whether it's a, whether it is a conclusion uh, I I would
2: hope not the groove war auch ganz wichtig fand ich auch uh, hier würde ich sagen ist der groove sogar jungle nämlich in uh, where i end and you begin einer meiner liebsten Breaks in der Musikgeschichte, also Break ist ja so, kann man sagen, ein Richtungswechsel im Song, äh, sind auf diesem Album, einmal halt, haben wir gerade gehört, bei Where I End and You Begin und auch in der Single, das ist Where, Wer gewesen. Jetzt zu In Rainbows, dass die wahrscheinlich bekannteste Medienaktion oder weirde Aktion von Radiohead war, der Drop, der heute allgegenwärtig eigentlich ist, dass man einfach ein Album veröffentlicht und man sich das dann runterladen kann. Radiohead haben das halt 2007 mit als erste gemacht oder sagen wir mal so, sie waren die erste große Band, die das gemacht hat und ähm, haben da auch gleich mit erfunden das Prinzip des Pay As You Wish. Pay also, What You Want. Genau, man ja. konnte halt wirklich so viel eingeben da an Pfund, wie viel man gerne bezahlen wollen würde und ähm, ja, haben halt einige Null eingetragen, eigentlich vielleicht 100 Pfund. Ja, Fun eben. Fact ist, was, was glaubst du, wie viel im Durchschnitt da ausgegeben wurde. Ich würde sagen, am Ende war es dann doch wieder ein relativ normaler CD-Preis, also sowas wie 11,50 Pfund. Also laut NMI hm.
3: war es 2,90 Pfund. Okay, das ist wenig. Und nur 38 Prozent der Downloadenden äh, waren überhaupt bereit, irgendwas zu bezahlen. Und viele dachten halt auch wahrscheinlich, jo, wir haben ja auch genug Kohle. Hm. Das ist ja eben auch so das Ding, Warum es überhaupt, so eine Band, war ja auch eine große Kontroverse damals, ne? mhm. klar können die das machen, mhm. die sind ja saniert, da haben sich ganz viele Bands, äh, kleinere Bands darüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, ja gut, ihr müsst nicht von, ihr, von den Plattenverkäufen leben, Dann könnt ihr euch aus dem Fenster lehnen und sagen, wir machen hier so ein pay what you want.
2: Ja, aber ich glaube, die haben es auch gemacht, weil es irgendwie neu war und also, weil sie auch nicht wussten, was dabei rauskommt und vielleicht auch testen wollten. Und, und sie
3: natürlich auch, weil sie den Wert der Musik dadurch unterstreichen wollten mhm. oder das Thema Wert der Musik hinterfragen wollten. Ne? In mhm. Zeiten von Napster und äh, ja. wir haben alle ja irgendwie irgendwo was
2: runtergeladen oder so. Ne? Das war ja Standard. Und ja, die Meinung innerhalb der Band zum Internet war irgendwie aber auch... Durch nicht nur negativ, sondern auch, was man halt wusste, okay, das ist jetzt halt das neue Ding und wir müssen halt damit irgendwie arbeiten. To to music. So that's, that's really. Ich denke, es ist ein sehr guter Weg, um Musik mit
6: Freunden und Fans zu teilen, aber ich denke, es ist ein sehr schwieriger Weg, es ist eine schwierige Plattform, die Menschen für die Musik hören. Das ist die Schwierigkeit
2: wirklich. Ich habe mir dann auch die zweite Disc geholt, ne, mit weiteren Klar. acht Songs. Wir haben auch gar nichts gehört vom Album, ne? Also. Schmeiß in, doch mal Reckoner an. Ja, es ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Rated. Ich würde sagen, auf jeden Fall Top 5. Ed O'Brien erinnert sich genau, wie dieser Song hier gerade A "Reckoner" aufgenommen wurde.
1: Ja, yeah, I remember. I remember it very well In um, in uh, in in "Rainbows", I think uh, that song sort of started to. I think Tom Tom wrote another part for it. It was another song, and then he wrote another part for it. Became ja,
2: also das Album an sich in Rainbows ist ein absoluter Kritikerliebling, passt auch gut finde ich in die heutige Zeit, so eine sehr luftige Produktion. Und ich finde immer ist so die Platte, würde ich sagen, wo man gemerkt hat, dass Radiohead, eigentlich ja Indie-Rock-Band, dann ähm, moderat, die du ja das Vergnügen hattest, letztens interviewen zu dürfen, Elektronik-Band aus Berlin und ähm, Frank Ocean kalifornischer Soul-Musiker sich irgendwie alle der gleichen Sache so an. Ja, nämlich so Indie, souliger Melancholie mit warmer Elektronik. Alle aus unterschiedlichen Richtungen, aber kannst du trotzdem alle hintereinander auf eine Playlist packen. Stimmt. Also es ist ein sehr introspektives Album, finde ich. Das aber auch irgendwie nicht genau weiß, wo jetzt eigentlich diese Traurigkeit, diese Melancholie herkommt. Am ehesten halt von der von dem Wissen um die Vergänglichkeit aller Dinge ähm, die selbst ja in schönen Zeiten immer präsent ist in allen Dingen inne wohnt und ähm, klingt aber irgendwie auch finde ich sehr organisch.
1: I remember we were tracking down in this house we rented out this big house that had just been, uh, newly refurbished this old house down in down in uh, Somerset Or Devon even I think it might be Devon no Somerset it was and uh, und ich erinnere mich working on you know the backing track was all the all the drums und tambourines and i remember working on that and um and then i remember the string section that went down later in london so Also ja, ich erinnere mich remember quite a lot about
2: it. jetzt kommt king of limbs was ich am besondersten fand ähm, weil ich da auch hingegangen bin dass Radiohead nämlich da ein Extrablatt zu rausgebracht haben. Also wirklich eine Zeitung, ähm, die sie dann auch verteilt haben. Vom Rough Trade East Shop in London, wo ich mich angestellt habe und äh, Tom York da ja so Zeitungen verteilt hat. Insofern habe ich dann doch ihn nochmal so halb getroffen. Ne? Mhm. Also wenn es auch nur aus Entfernung war, weil er die Zeitung auch nicht alleine verteilt hat. Und ähm, ja, konnte man nachlesen, worum es in dem Album ging. Es ging nämlich... Als übergeordnetes Thema um Pflanzen, um Natur und ganz besonders um Bäume, also King of Limbs, mhm. also so, soll halt ähm, für, äh, für die Bäume stehen. Und das Bäume sterben. Ja, King of Limbs. Das mit Abstand unerfolgreichste Album der Band und auch das, was am wenigsten mochten, außer vielleicht dem ersten, ähm, liegt vor allem, glaube ich, daran, ja, dass es mehr als alle anderen Alben, nämlich eher so eine Ansammlung an Songs ist. Mhm. Aber auch Grandiose wie Lotus Flower. Ja, Wahnsinn. Also das ist tatsächlich ich würde fast sagen mein Lieblingslied von Radiohead. Wirklich? Mhm. hat es schon hier rausgehört, man kann auch richtig gut zu tanzen. Ne? Äh, Tom York ja eh, man hat es in einem Video damals gesehen, mhm. wofür er ja auch so ein bisschen verarscht wurde. Was Stimmt, er war ein Meme,
3: hat. bevor Drake ein Dance-Meme wurde, mit diesem genau. Video
2: eigentlich. Ne, All the Single Ladies ja. gab es dann auch die Version <lacht> dazu. Aber Lotus passt ganz gut, weil alle in der Band, am meisten vielleicht Tom und Ed, oder zumindest habe ich es über die nochmal gelesen, ganz starke, ja, Umwelt, Wow, Aktivisten kann man mm -hmm. sogar sagen, es liegt ihnen halt sehr am Herzen.
1: I mean, it's there for all of us, whether we choose to see it or not, it's there. Um, and it affects everything that we do. And it affects everything that I do. It's the most important thing. How we treat the planet has to change. You know, it has to change. It, we have to move from a place of quantifying everything by money and consumption. To one that's about sustainability and about respect and love and kindness towards the planet and towards all the planet's animals and its flora and to
2: humanity. Und wir nähern uns hier mit rasanten Schritten schon dem großen Finale. <lacht> dem, dem Mond. Dem Mond, ja, denn <lacht> in A Moonshaped Pool, äh, das war auch wieder ein Naturalbum ähm, vom, ja, zumindest vom Titel her Stichwort globale Erwärmung denn wenn das Eis schmilzt und das Wasser alles überschwemmt äh, dann gibt es am Ende nämlich sowas wie a moon shaped pool also ein Mond in dem Fall ist es aber die Erde die wie ein Pool aussieht weil alles nur noch aus Wasser besteht
3: wahnsinnige Platte finde ich ja ne? mhm.
2: also muss ich sagen
3: allein der Opener Burn the witch äh, auch mit dem Video als es damals kam das sind so Trick so, so Trickfiguren äh, genau und dann so eine Hexenjagd im Prinzip und diese Streicher die sich so hochschrauben und am Ende so in so einem in so einer Ekstase irgendwie zerschellen fand ich wirklich wahnsinn
2: inspiriert von estnischen Komponisten Avo Perth, von dem äh, Johnny Greenwood großer Fan ist. Äh, dessen Musik wird auch wirklich in ganz vielen Arthouse-Soundtracks verwendet, also die von Avo Perth. Und ähm, sowas gab es auch en masse auf seinen eigenen Soundtracks, also von Johnny Greenwood selber. Das, ganze das ist Album, ein wahnsinniger Soundtrack-Komponist. Ja, genau. hat äh, viel gearbeitet und das ganze Album ist deswegen auch sehr inspiriert eben von seinen äh, Soundtrack-Arbeiten kann man sagen. Er hat für Naokos Lächeln und die Musik gemacht, Verfilmung von einem meiner Lieblingsbücher von äh, Haruki Murakami. Da hat er super viel Krautrock zusammengestellt und Elektronikflächen sehr rabiat gegenübergestellt. Dann ist er ja sowas wie Haus und Hof, Soundtrack-Komponist von Paul Thomas Anderson, der ja auch wiederum auf der anderen Seite mhm. äh, mal den einen oder anderen Radiohead-Clip gemacht hat und auch einen Film über Tom Yorks Solo-Sachen. Und ähm, für den hat er am bekanntesten gemacht, eben die Musik für den Strange western There Will Be Blood, der sich dann auch wieder ein bisschen wie Avo Pertz Musik anhört. Und ähm, ja, das Ganze war irgendwie so ein Sprung, wie damals von OK Computer zu Kid A nur umgekehrt, kann man sagen. Also von The King of Limbs zu äh, Moonshot Pool, von etwas abgefahrener zu etwas zugänglicher, kann man sagen. Es gab viele schöne, traurige Momente auf der Platte, vor allem die ja, sehr zugänglichen Songs, aber auch sehr traurigen Songs von Tom York mit Akustikgitarre. Ähm, aber es ist schon ein Unterschied ähm, zwischen Trauer und Melancholie oder eben sogar Depression, denn äh, Trauer hat immer auch einen Grund und den gab es hier, ja, vielleicht hört man es schon auch raus in äh, True Love Waits, hier habe ich euch einfach mal die alte Version, die auf dem Live-Album I Might Be Wrong mit drauf war, als Klavierversion und die neue Version gegenübergestellt. Musik ein super emotionaler Song und man merkt förmlich, die Liebe hat sich abgekühlt. Und das ist wohl ein Hinweis auf die Trennung von Tom York und seiner Lebensgefährtin. Tom York hatte da wirklich zu diesem Album das Ende einer 23-jährigen Beziehung zu verarbeiten mit eben Rachel Owen, die dann auch noch tragischerweise wenig später an Krebs gestorben ist. Und Nigel Godrich hat in, ähm, ja, in der Zeit äh, den Tod seines Vaters verarbeiten müssen. Also eine unfassbar traurige Platte. Und da muss ich auch hier an Kollege Jochen Schliemann denken, der gesagt hat, wenn ich mir eins noch mal gewünscht hätte, dann ist Radio, mal eine richtig traurige Platte machen. Und ähm, das haben sie damals damit erreicht.
3: Es ist einfach wirklich die Musik gewordene Traurigkeit. Anders kann man das nicht sagen. Also True Love Waits, wenn ich einen Song auswählen müsste, um jemanden von einem anderen Planeten zu erklären, was gute traurige Popmusik ist, mm. dann würde ich den Song zeigen und ich glaube dem dass, Subterranean Homesick dass, Alien zum Beispiel. Genau,
2: und der paranoid Android mm. und ich glaube, das Wesen würde weinen. Tom York inzwischen wieder glücklich verliebt, also man will dann immer sagen, es ganz halt ein Happy End, aber es ist ja nie zu Ende, es geht ja immer weiter. Mhm. Mit einer italienischen Frau, auch also hat auch in Italien geheiratet, die ganze Band war da und das sah echt, Ray hört wirklich aus, wie sie dann halt so sehr gelassen in, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber einem schönen italienischen kleinen Ort am Meer ähm, gefeiert haben. Und ich finde, das hört man seiner Musik auch an. Ich bin nie so Fan gewesen von seinen Soloarbeiten Ich kann es nicht genau erklären, weil er ist ja auch der Hauptsongschreiber von Radiohead. aber Die Eraser war schon gut. Ja, einzelne Songs. Aber ähm, ich fand... Äh, das ist, also ist auch anmaßend von mir zu sagen, natürlich war es sehr gut. ja Ob
3: man es jetzt persönlich mochte. Ja, ja
2: es hat mich einfach nicht so abgeholt. Vielleicht auch, weil es dann doch noch ein bisschen elektronischer war und ich dann... Der Musik dann nicht ganz so zugeneigt bin, wie wenn etwas organisch entsteht aus Instrumenten heraus. Aber seine letzte Platte fand ich sehr gut, äh, Anima, wo auch dann Paul mm. Thomas Anderson so einen Kurzfilm zugemacht hat. Und ich mag vor allem, dass Tom York tatsächlich, ja, man, das liegt wahrscheinlich an, an seiner italienischen Frau, so einen retro-psychedelischen Italo-Sound äh, mit eingebracht hat in seine Musik, äh, wie man ganz besonders gehört hat in dem Song Dawn Chorus. Und äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Yorke äh, jetzt selber auch Soundtracks gemacht hat, nämlich ähm, für den Film Suspiria, ist eine Neuverfilmung gewesen, eines alten italienischen Horror-Klassikers von Dario Argento. Und ja, da hat er die Anmutung der Musik damals ein bisschen mit aufgegriffen in seinen Songs und diese Soundtrackarbeit an ihm, fand ich, war das wirklich letzte, richtig grandiose Dinge, was aus dem Radiohead-Kosmos rauskam. Jetzt hören wir uns die The Smile-Platte an. Vielleicht ähnlich gut wie damals Atoms for Peace, die Stimmt, Flea Flea, Vorweise auf Folge 1, Retro Chili Peppers.
3: Aber vielleicht äh, gibt es ja auch schon eine neue Radiohead-Platte, wenn ihr diese Folge hört.
2: Kann ja auch sein, dass ihr sie in einem Jahr hört oder in zwei Jahren und so weiter. Wer weiß. Wir freuen uns. Ich bin übrigens auch noch da. <lacht> 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 ähm, es ist
3: wirklich Wahnsinn, Marc, was du da wieder auf deiner Festplatte, auf deiner intern hast, in deinem OK Computer, in deinem Radiohead. Ähm, und ich muss auch wirklich gestehen, mich hat das alles erschlagen auch. Ne? Ich ja. habe ja hier äh, tausende Zettel und habe mir auch so viele Sachen aufgeschrieben, aber es ist dann auch wirklich, ähm, wenn man es versucht stringent durchzuziehen, ne, dann ist es auch gut, wenn man das einfach weiß by heart, ja. ähm, weil es gibt ja, wie gesagt, also man kann wirklich sich äh, bis ans Lebensende mit dieser Band und mit einzelnen Alben beschäftigen und es wird nicht langweilig. Und das ist auch einfach das, was diese Band auszeichnet
2: wie keine andere, glaube ich. Ja, und deswegen hört euch unsere Stereotypen Super Tunes an, um vielleicht von der anderen Seite sich der Band nochmal anzunähern, nämlich von der musikalischen, das ist ja auch die wichtigere. Und Taucht rein einfach
3: und wir schließen hier ab mit Exit Music for a Podcast. <lacht>
2: Ja, oder das kannst du noch weiterspinnen in Motion Podcast Soundtrack oder Podcast Show Host. Das war's, Folge 61. Nächstes Mal geht's dann, ja, um... Also, es geht nahtlos weiter von der äh, Bedeutung her, würde ich sagen. Ähnlich groß. Ähm, die Band, die den Rock'n'Roll mit definiert hat über inzwischen 60 Jahre. Dann geht es hier um die Rolling Stones. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wirklich für mich aufregend und anspannend zugleich, dass ich hier alles unterbringen konnte. Was Aufreibend auch. Mir, was mir, glaube ich, nicht ganz gelungen ist, aber es geht auch gar nicht. Aber trotzdem hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Jetzt kann ich wirklich mal sagen, äh, gute Nacht. <lacht> Ohne zu lügen. Wir haben gleich kurz vor zwei und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.